0: Der größte Schock für Spieler, die zum ersten Mal Trials of Mana in einer deutschen offiziellen Übersetzung erleben, ist wohl, dass aus den Pogo-Puscheln Mümmler geworden sind. Aber um die Pogo-Puschel, respektive Mümmler, soll es heute nicht alleine gehen, sondern um das komplette Mana Franchise. Und damit herzlich willkommen zum 292. NMAC Podcast. Heute mit mir, dem Erik Ebelt und äh, dem Alexander Geißler, der in unserem Podcast-Plan äh, auch als anonyme Schaf bekannt ist. Hallo Alex. Hallo Erik, ich wusste gar nicht, dass ich anonyme Schaf
1: bin. Es ist auch gut zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, ähm, wir reden heute über Mana. Hast du ja schon,
0: <lacht> ja. Genau, wir gucken uns halt auch mal die Anfänge an, also genau. fangen auch wirklich bei Mystic Quest an, also warum Mystic Quest, warum das mit Secret of Mana und etc. zu tun hat, das werdet ihr alles im Laufe des Podcasts heute auch ähm, erfahren und das geht dann bis hin zur Secret of Mana Collection, die ja jetzt schon als digitale Version veröffentlicht wurde und Ende August auch noch als Retail-Fassung für die Switch erscheint in Europa, man muss ja sagen, in Japan gibt sie ja schon seit zwei Jahren. Ähm, also Wir werden heute das ganze Franchise mal genau unter die Lupe nehmen. Genau, und dazu möchte ich jetzt erst eine Frage stellen.
1: Äh, in welcher deutschen Übersetzung von Trials of Mana heißen die Mümmler?
0: Die müssten dann tatsächlich in der jetzt offiziellen Übersetzung so heißen, in Trials of Mana, was in der Collection of Mana enthalten ist. Okay, und auch in äh, Secret of Mana, dem Remake für die PlayStation 4 und die PC, müssten die auch schon Mümmler heißen.
1: Okay, wusste ich nicht, äh, habe ich was Neues
0: gelernt in der Reihe, nämlich bleiben sie Pogo Puschel. Ja, da hat man Claude Moas oder wie der gute Mann auch ausgesprochen werden möchte, die Übersetzung von ihm, die bleibt dann wohl nicht unangetastet. Da ja, in man manchen Punkten müssen sie
1: es ja auch anpassen, das verstehe ich ja auch, aber Pogo Puschel in Mümler verstehe ich halt nicht, weil Pogopuschel hat ja schon diesen, irgendwie hat es ja schon einen Kultfaktor, dieser Name.
0: Ja, ich meine, wo du schon sagst, manche Sachen müssen sie anpassen, auch wenn die Goblins jetzt von einem Fußballspiel sprechen, für mich gucken sie weiterhin die Lindenstraße in meinem ja. Herzen. Ich meine, jetzt wo diese Serie auch abgesetzt wird nach, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren, ähm, da sollte sie zumindest in Secret of Mana in Erinnerung behalten werden. Ja... <lacht> Gut, aber äh, vorab einen kleinen Hinweis. Wir haben bereits über Secret of Mana und signal Ancetso 3, beziehungsweise Trials of Mana, wie es jetzt offiziell genannt wird, bereits im 213. NMAC-Podcast äh, gesprochen. Da haben wir dann auch äh, Mystic Quest Legend behandelt, was ja nichts mit dem Mystic Quest zu tun hat, was wir heute noch mal besprechen werden. Ähm, aber der Hinweis da in dieser Stelle mal genannt, aber bevor wir jetzt mit dem Hauptthema, oder wir fangen ja schon mit dem Hauptthema an, aber wie sind denn deine allgemeinen Erfahrungen mit der Reihe? Welche Spiele hast du gespielt, welche Erinnerungen verknüpfst du mit Mana und Co.? Ähm, muss ich jetzt ehrlich sagen,
1: überlegen tatsächlich. Also ich kann definitiv sagen, dass ich... Mystic Quest, beziehungsweise also das erste gespielt habe, den ersten Teil, ähm, Siegel of Mana habe ich natürlich rauf und runter gespielt, könnte sogar sein, dass ich es noch vor Mystic Quest gespielt hatte, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, war auf dem Super Nintendo eins meiner liebsten Spiele überhaupt und ist es auch bis heute geblieben. Ähm, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Eins auf dem DS, ich glaube das Shield of Mana auf dem DS habe ich auf alle Fälle auch noch gespielt. Man muss ja dazu sagen, dass leider nicht alle Spiele bei uns in äh, Europa erschienen sind. Ich weiß gar nicht mehr, was alles bei uns erschienen ist jetzt aus dem Kopf. Also ich weiß, dass ähm, Children of Mana bei uns erschienen ist. Das habe ich auch definitiv gespielt. Das war dieser
0: Dungeon Crawler. Mhm. Also nicht erschienen sind in Europa äh, Legend of Mana und Dawn of Mana nicht, also die beiden kamen dann nur in Japan und Nordamerika raus und dann gab es halt ja noch ein paar Mobile-Ableger, die blieben glaube ich auch Japan exklusiv, wobei man da halt sagen muss, also ich denke mal, wenn die ähm, Android-Fake waren, dass man die sicher unter Android auch hier in Europa hätte runterladen können, halt dann nur auf Japanisch. Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich, also du kannst
1: im Store, wenn du offiziellen Store nutzt, muss man dazu sagen, kannst du nicht einfach alles aus, von, aus einer anderen Region runterladen. Es gibt natürlich mit Möglichkeiten, durch die das möglich ist. Ähm, aber ja, das stimmt natürlich. Diese ganzen ähm, Mobile-Titel, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen später, waren alle Japan-exklusiv. Ich meine, einer davon war sogar als eine Art ähm, Multiplayer-Rollenspiel eingestuft.
0: Ja, irgendwie sowas. Also, bei Mobile-Titeln bin ich sowieso immer raus. Ja, ich weil... weiß. Ich,
1: ich kenne mich da glaube ich ein bisschen besser mit Mobile
0: aus als du. <lacht> ja, das glaube ich auch. Dann haben wir zumindest einen Experten, der ein wenig zu diesen Spielen sagen kann. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann fangen wir aber direkt mal mit dem ersten Titel an, oder? Ja, genau. Übergehen wir einfach mal meine Erfahrungen mit der Reihe. Ach, sorry. Ja, deine Erfahrungen. Die sich im Grunde äh, sehr ähnlich die sehr ähnlich aussehen wie bei dir. Also ich habe auch Mystic Quest gespielt, Secret of mhm. Mana habe ich auch gespielt. Und äh, zu Secret of Mana, da verbinde ich halt eine ganz besondere Geschichte zu. Denn ich mochte dieses Spiel anfangs eigentlich überhaupt nicht. Habe es dann auch relativ ähm, schnell wieder verkauft, habe es damals auf dem Flohmarkt für, ich glaube, 40 Mark oder so, müsste es gewesen sein, es war recht teuer, kann ich mich noch erinnern, und zwar nur das Modul auch, ähm, habe ich mir halt ähm, dort gekauft und nach zwei Wochen hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf das Spiel, ich fand es irgendwie nicht gut, habe es dann an einen ähm, Freund verkauft und hab dann gesagt, ja gut, komm, gib mir halt 30 Mark dafür, weil es halt, äh, weil er hatte mir vorher noch 5 Mark geliehen gehabt, damit ich es mir damals auch noch kaufen konnte. Ähm, und ja, da war halt die Mutter dabei ähm, und sie meinte halt, ja, der hatte ja 5 Mark geliehen, also müsste es ja nur 25 sein, aber da kam ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, also habe ich da schon ein Verlustgeschäft mit dem Spiel gemacht. Er hat es mir dann aber tatsächlich später nochmal ausgeliehen gehabt und dann habe ich es dann endlich durchgespielt und die wahre Qualität des Spiels auch erkannt. Ähm, habe es damals auch beim Mac in der Virtual Console Version getestet Wo wir halt auch noch Wertungen hatten habe ich im Spiel eine 7 von 10 gegeben Eine unserer kontroversesten Wertungen Da habe ich sehr viel Shitstorm für kassiert Aber ich bleibe bei meiner Bewertung bei dem Titel tatsächlich ähm, Ja, dann Trials of Mana Beziehungsweise Seiken zu 3 Habe ich dann vor zwei Jahren erst gespielt Weil ich mir ja die ähm, Set zu Collection damals auf Japanisch und importiert habe, wo absolut nicht abzusehen war, dass die mal nach Europa kommt. Mhm. Also in unserer Welt ist anscheinend mittlerweile alles möglich. Und sonst habe ich wirklich nur Children of Mana gespielt und Heroes of Mana wollte ich mir gerne mal kaufen, habe es aber bis heute nicht geschafft, den Titel meiner Sammlung hinzuzufügen.
1: Ja, wie gesagt, mir fehlen ja auch einige Titel. Mir ist gerade eingefallen, als du das so schön erzählt hast, deine Geschichte, also ich hatte Sieg of Mana natürlich auf dem SNES mit Spieleberat und allem drum und dran. Hab's ja auch im Laden damals verkauft, neu. Aber Trials of Mana, zu Second zu 3 habe ich tatsächlich auch schon gespielt. Allerdings nicht sehr lange
0: und in einer, sagen wir...
1: Nicht ganz offiziellen Übersetzung.
0: Ja, aber zum Thema äh, Fan-Translation, da kommen wir bei dem Titel genau. an, ich, denke ich nochmal. Fangen wir doch an der Stelle direkt mal mit dem ersten Titel auf unserer Reihe an und zwar äh, Mr. Quest, wie es bei uns heißt. In Amerika heißt es Final Fantasy Adventure und in Japan ist der vollständige Titel tatsächlich Seiken Nensetsu Final Fantasy Guiden. Ähm, kam 1991 für den Gameboy raus. Also erst einmal diese Namensfindung, ist es total verrückt, was man sich dabei ähm, gedacht hat. Vor allem Mystic Quest, wenn man jetzt auch nochmal dann in um, Europa schaut, gab es ja noch Mystic Quest Legend. Man könnte halt meinen, dass es dann eine Verbindung zwischen beiden Spielen gibt, aber dem ist nicht so.
1: Ich weiß gar nicht, wie hieß denn Mystic Quest Legend in Japan eigentlich?
0: Da fragst du mich jetzt was, da hast du mir auf falschen Fuß erwischt.
1: Ja, ich weiß mich auch nicht. Aber ähm, man sollte vielleicht hier sagen, ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass sie den Titel damals ähm, als Mystic Quest nach Europa gebracht haben. Weiß gar nicht, was war erst da? Mystic Quest oder Mystic Quest Legend? Kamen die
0: nicht, kamen die sogar ziemlich äh, zeitnah zueinander aus? Also ich habe gerade mal die japanische Wikipedia-Seite von Final Fantasy USA Mystic Westo. Also es heißt Final Fantasy USA, Mystic Quest, mhm. ähm, das kam 1992 äh, erstmals in äh, den USA auf dem Markt und Japan tatsächlich erst 1993. Es war so vorweg ein Spiel, was dann für den amerikanischen Markt entwickelt wurde. Okay, um dieses Final Fantasy-Namen auch ein bisschen zu schaffen und so. Und weil es halt
1: in Europa nicht bekannt war, Final Fantasy, haben sie halt dann sich entschieden, das Mystic Quest beizubehalten und da man ja Mystic Quest schon kannte durch das Gameboy-Spiel, hat man halt das Legend
0: dran gehängt. Genau. Ähm, ja. ja, der ursprüngliche Projektname des Spiels lautet übrigens die Emergence of Excalibur. Also man merkt schon, dass es hier wohl um ein heiliges Schwert gibt äh, geht. Und äh, der spätere Titel Seiken Nensetsu heißt ja übersetzt nichts anderes als die Legende oder Sage vom heiligen Schwert war ursprünglich als ein Spiel für das Famicom Diss System ähm, geplant. Allerdings wurde die Entwicklung dann Mitte der 80er eingestellt, ähm, obwohl Vorbestellungen zu diesem Titel schon möglich waren. Und ähm, ich habe dann auch jetzt mal gelesen gehabt, dass dann die Vorbesteller in Japan dann einen Brief bekommen haben, die es sich vorbestellt haben, äh, und Deutschland dann eben drin, dass man... Ja, doch auch Final Fantasy I, was dann bald erscheinen sollte. 1987 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ähm, dass man ja eben dieses Spiel dann doch kaufen könnte, statt dem äh, Projekt, das jetzt eingestellt wurde. Allerdings ließ äh, Square den Titel nicht wirklich fallen und später hat man dann den Arbeitstitel hin zu Gemma Knights. Ähm, gewechselt, also quasi ein der Titel von Rittern, die in diesem Spiel auch auftreten. Und ähm, an dem späteren vollständigen Titel, also wo man dann eben Fi äh, hier Sicken and Final Fantasy Guiden eben stehen hat, da merkt man halt auch, dass es ein Spin-Off von Final Fantasy geworden ist, da ja auch Final Fantasy Inhalte im Spiel vorhanden sind. Genau, und das war ja auch damals gar nicht mehr so unlogisch, das zu machen, weil
1: Final Fantasy war eine aufstrebende Marke, Sie hat sich, der erste Teil hat sich ja sehr gut verkauft gab damals
0: Und da war es natürlich irgendwo logisch, wenn man mit den Namen irgendwo auch nutzen wollte Ja, man muss ja sagen, ich glaube, da war ja schon der dritte Teil draußen als... Äh... Ich,
1: glaub, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob der dritte schon draußen war, aber ich meine, der kam im selben Jahr auf alle Fälle raus
0: ich meine, 3 wäre von 1990 schon gewesen. Äh, ja, von 1990 kam okay, es tatsächlich das tatsächlich raus.
1: Dann ist sogar von 1990 schon. Und kam das damals, war das damals schon draußen, haben sie schon eine Reihe im Grunde geschaffen gehabt und wollten halt noch schnell einen Teil, bevor so mit dem vierten
0: Teil äh, dann wieder weitermachen. Ähm, ja. Ja, wo man halt sagen muss, dass Final Fantasy 4 1991 auch schon in den Startlöchern stand. Natürlich, damals, die, die da, Reihe ist ja damals äh, im, was weiß ich
1: gefühlt jährlichen Rhythmus erschienen. Ja. Wobei ich glaube, der vierte Teil kam, äh, der kam mir ja dann erst 92. Also im Grunde war ja genau ein Jahr Pause zwischen den beiden Spielen. Also 1990 und 1992 waren die Spiele. Ne, ne, Teil 4 kam auch ähm, am
0: 21. Juli 91 Ach, raus. Also kam ja auch schon 91 raus. Das siehst du mal. Ha, ja, da haben sie sich doch keine Pause äh, an gehabt. Ja. ja, Final Fantasy V kam dann 92, Final Fantasy VI dann erst vier, äh, 94. Also das ist die erste mal also könnte man sagen, dass halt äh, bis Final Fantasy V war das im Grunde das Spiel, was für Electronic Arts heute FIFA ist, ne? Ja, muss oder
1: für einige andere Entwickler was anderes. Ich meine, es gibt so viele mittlerweile jährliche Spiele, die auch gar nicht mal alle schlecht sind, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber man muss auch hier einen Unterschied mal einfach, muss man jetzt mal kurz erwähnen, es war eine ganz andere Art der Entwicklung, damals noch. Ähm, und sie sind ja nicht im jährlichen Rhythmus wirklich erschienen. Man muss ja, wenn man auf die Daten richtig mal achtet, die sie anschaut, dann liegt immer mehr als ein Jahr zwischen dem Release. Ja, da kamen immer ein paar Monate mehr dazu. Mhm. Genau, deswegen gab es auch irgendwann natürlich das Jahr Pause. Gut.
0: Ja, ähm, aber der Erfinder der Mana-Reihe, beziehungsweise Sekenensetsu-Reihe, ist äh, Koichi Ishii. Der ist heute CEO von Grezzo. War zum Beispiel Director von Ever Races und Gretzo kennt man ja auch von verschiedenen ja Umsetzungen von Spielen auf dem 3DS, zum Beispiel ähm, Legend of Zelda, Korean of Time und Majora's Mask. oder 3D,
1: was nicht vergessen.
0: Genau, das 3D natürlich hinterher, ganz wichtig. Ähm, und auch Luigi's Mansion haben sie letztes Jahr dann auch auf den 3DS noch gebracht. Genau, sie waren auch für Triforce Heroes verantwortlich.
1: Mhm. Ist vielleicht nicht ganz äh, äh, unwichtig. Und sie arbeiten jetzt aktuell als Hauptstudio, wohl sogar als Hauptentwicklerstudio, an The Legend of Zelda Link's Awakening für die Switch.
0: Was ja, ja. dann am 20.
1: September erscheint.
0: Ich mhm. glaube, 20. September war es. Ja, ich, ich weiß es leider nicht, weil meine Vorbestellung. Ähm ist ja immer noch so eine Frage, ob ich dieses Spiel in der Limited Edition bekomme, deswegen habe ich das Datum nicht im Kopf drin, leider.
1: Ja, nee, also der 20. September ist das, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, also man kann daran aber erkennen, dass er irgendwann Square, bzw. später dann Square Enix, den Rücken gekehrt hat und Grezzo hat eigentlich hauptsächlich Spiele für Nintendo dann ja, entwickelt, portiert, umgesetzt, wie auch immer mhm, Und man ich zwei Spiele, glaube ich, für Furio Genau, wollte ich, wo ich mit... gerade anmerken
1: Es sind ja. zwei, genau wirklich nur zwei Spiele für Furio gewesen äh, The Legend of Legacy und The Alliance Alive Und der ganze Rest, alles Nintendo
0: Ja, also man, man merkt schon äh, die Nähe zu welchem Publisher der, das Entwicklerstudio heute steht mhm. Ja, ähm, beim Script von Mr. Quest wurde er allerdings von Yoshinori Kitase ähm, ja unterstützt und den kennt man ja zum Beispiel als den ersten Producer von Final Fantasy XV, wo es ja noch Final Fantasy XIII Versus hieß und ja die Entwicklung da nicht wirklich voranging und jetzt ist er momentan Producer von Final Fantasy VII, dem Remake, das dann jetzt im März 2019 also die erste Episode davon erscheinen wird. Genau, und was wir vielleicht noch zu ähm, Kuiichi Ishii sagen sollten,
1: der war unter anderem auch Director von Final Fantasy XI, dem ersten Online-Final Fantasy.
0: Hm, da Finde ich also auch noch so eine, so eine
1: relativ äh, interessante Sache hinter bei ihm. Ja. Ja. Und er hat auch einen sehr interessanten ähm, Job gehabt und zwar bei Final Fantasy Fables, Chocobos Dungeon und Chocobo Tales war er der Senior Chocobo Wrangler. Was auch immer das für einen Posten sein soll. Tja. Ähm.
0: Das so sagen ich nicht, der Chocobo-Raper ist, ist mir alles recht. Irgendwie. Ja, ich
1: verstehe es halt überhaupt nicht, was das für ein Posten sein soll. Anscheinend hat er halt äh, irgendwas mit den Chocobos zu tun. Ja,
0: gehabt. der hat da während der Produktion immer auf die aufgepassten, die gefüttert und sowas Ja, bestimmt. irgendwie so. Ich finde es eine sehr interessante
1: Jobbezeichnung, die ich, auf die ich da gestoßen bin. <lacht>
0: okay, ja. ja. Aber äh, jetzt haben wir mal gesagt, wer denn eigentlich hinter dem Spiel steckt. Reden wir doch mal kurz über das Spiel an sich. Also die Story, die lässt sich relativ leicht zusammenfassen. Man spielt einen versklavten Helden. Äh, der ist in der westlichen Version auch namenlos. Ich habe irgendwo gelesen, dass er in der japanischen Fassung wohl Sumo heißt. Aber ich habe das nur auf Wikipedia gelesen und ich kann nicht wirklich sagen oder das auch bestätigen. Und ich habe dieses Spiel vor... Zwei Jahren auch ähm, auf Japanisch durchgespielt tatsächlich Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Titel wirklich, also dass der Name Sumo war ähm, Aber so viel alt am Rande ähm, Und es geht dann eben um den Bösewicht Dark Lord Der heißt im japanischen Original Shadow Knight was ich, Was meiner Meinung nach auch ein bisschen besser zu seinem Aussehen passt und der und sein Handlanger Julius, die wollen die Kontrolle, oder Julius muss man sagen, also er wird ja wirklich englisch ausgesprochen, zumindest nach der japanischen äh, nach dem japanischen Text. Ähm, die beiden wollen die Kontrolle über den Mana-Baum erlangen. Und ja, es entwickelt sich dann eben eine ganz normale Geschichte. Wir bekommen hier gewohnte RPG-Kost geboten. Die reißt jetzt keine Bäume aus, aber die motiviert tatsächlich bis zum Schluss ähm, ja den ja dunklen lord aufzuhalten
1: wir sollten auch nicht vergessen das spiel ist 1991 erschienen genau. also es, es hat halt auch grundsteine gelegt in der hinsicht
0: ja, und man muss auch sagen, dass halt japanische Rollenspiele, meiner Meinung nach zumindest, damals wesentlich ähm, fortschrittlicher waren als Spiele aus dem Westen. Auch ja, wenn natürlich richtig. auch wenn natürlich die ganzen japanischen Spiele wie äh, Dragon Quest und äh, Final Fantasy ja im Grunde auch auf Ultima und Wizardry äh, aufbauen. Na? Natürlich,
1: aber damals haben im Grunde die japanischen Entwickler dieses das Genre, das Rollenspiel-Genre vorangebracht nochmal ein ganzes Stück. Das muss man auch sagen. Damals, damals hat halt der Westen geschwächt. Mittlerweile ist es ja leider eher wieder umgekehrt, dass die westlichen Rollenspiele eher wie die sind, die neue, ähm Sachen etablieren und etwas vorangehen, wobei der, ja, die japanischen Entwickler sich als dem wieder anpassen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das etwas zu groß wäre, um es jetzt genau auszubreiten. Ja,
0: dazu sollte man halt noch ganz kurz sagen, dass halt vor allem westliche Entwickler versuchen, ein Spiel möglichst äh, detailliert zu gestalten, mhm. wobei sich halt die japanischen Spiele meistens auf das Nötigste reduziert betrachten, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Und... Aus keinem anderen Grund, denke ich, gibt es heute auch in japanischen Rollenspielen so viel Crafting und so weiter, was eigentlich teilweise immer mal so aufgesetzt wirkt. Ja. Gut, aber kommen wir dann wieder zurück zu äh, Mystic Quest. Kannst du unseren Hörern mal was über das Gameplay erzählen, Alex? Ähm, ja, das Gameplay, man muss sagen, es wird sehr gerne mit äh, The Legend of Zelda
1: verglichen. Was einfach daran liegt, ist es halt ein Action-Rollenspiel ist, also man hat direkte Kämpfe. Wer Siegel of Mana kennt, kann ungefähr sich auch vorstellen, wie dieses Spiel sich spielt, weil ich würde fast sagen, der Unterschied ist eher dem System geschuldet, als wirklich ähm, jetzt ähm, groß. Es gibt natürlich mit Secret of Mana, hat er neue Sachen eingeführt, aber das erwähnen wir natürlich dann, wenn wir über Secret of Mana reden. Es ist halt ein ganz normales Action-Rollenspiel. Man schwingt seine Waffe, und haut damit
0: seine Gegner platt. Genau, es gibt dann halt noch ein paar Zaubersprüche, die man auch wirken kann. Ja. Und ähm, der Vergleich mit Legend of Zelda ist deswegen jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, dass man ja mit bestimmten Waffen auch verschiedene Aktionen ausführen kann. Es gibt ja zum Beispiel so eine Art Kettenpeitsche, mit der kann man sich dann an bestimmten Stellen über Abgründe, ja, ähm... Um Rüberschwingen. Mit einer Axt kann man Bäume fällen, um sich halt den Weg durch den Wald zu barmen. Also äh, man kann jetzt nicht jeden Baum wirklich bis, äh, sag ich mal, den Stumpf auch weghauen, weil bei den meisten Bäumen bleibt der Stumpf halt bestehen, da kann man nicht weitergehen. Es ist halt auch hier ein bisschen rudimentär noch, aber trotzdem, ähm, es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man in diesem Spiel mehr erkunden möchte, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag.
1: Und dabei fällt mir jetzt ein, weil ich es sehr interessant finde, ähnliche Mechaniken, jetzt nicht vielleicht nicht ganz so groß, aber finden sich auch in Mystic Quest Legend wieder. Es gibt die äh, Peitsche, glaube ich, ist es dort, oder ich weiß ja, was es ist, Entehaken, mit dem man sich über äh, Fluchten uh, schwingt. Ja, ich glaube, das ist eine, ich glaube, Greifklaue heißt es, man kann sie aber genau. nach vorne schnellen lassen. Und es gibt auch mindestens eine Stelle, in der man eine Axt oder sowas braucht, um einen Baum umzuhauen, damit man weiterkommt an der Stelle. Beziehungsweise genau. man kann auch Geheimnisse finden und sowas. Also es sind Elemente, die na, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt deshalb drin sind, weil es beides Mystery Quest ist. Aber da findet man halt dann schon Verbindungssachen, die halt damals in der Entwicklung, bzw. im Design einfach normal waren wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass die Inspiration tatsächlich aus dem ursprünglichen Mystery Quest genommen wurde. Ne? Und da halt vielleicht auch der Titel sich ein bisschen widerspiegelt, aber man muss halt sagen, es gibt keine inhaltlichen Verknüpfungen zwischen Nein. beiden Reihen.
1: Überhaupt nicht, auch das Kampfsystem unterscheidet sich halt ma maßgeblich, weil Mystic Quest Legend ist ein rundenbasiertes Kampfsystem und ja.
0: Genau, und äh, bei Mystic Quest läuft es eben in Echtzeit ab, man hat dann unten am unteren Bildschirmrand außen eine Leiste, die füllt sich mit der Zeit, äh, je nachdem wie man levelt, weil nach jedem Levelaufstieg kann man eben seine Punkte auf Stärke, Willen, Magie und so ein Gedöns verteilen... Und je nachdem, wie man eben levelt, füllt sich diese Leiste dann auch schneller Und wenn die vollkommen gefüllt ist, kann man eine mächtige Spezialantacke ausführen Allerdings muss man sagen, sobald man einen normalen Angriff gestartet hat, fängt diese Leiste wieder bei 0 an Ja, ganz ja. genau gut Ja, ähm. ja ich denke mal, halt, zu Mystic Quest haben wir eigentlich alles sehr gut auf den Punkt gebracht Springen wir doch ins Jahr 1993 auf das Super Nintendo, wo Secret of Mana, respektive Second Ancetso 2 in Japan veröffentlicht wurde. Ein Spiel, das ursprünglich für das Super Nintendo CD-ROM-System ähm, entwickelt wurde, was, wie wir ja alle wissen, durch, den, ähm, durch das Auseinandergehen von Sony und Nintendo, die das ja gemeinsam geplant hatten, ähm, ja halt nie zustande gekommen ist. Sony hat sich dann halt gesagt, leck mich am Arsch, wir machen unser eigenes Videospielsystem und das auch sehr erfolgreich, muss man sagen und Nintendo hat dann mit Philips am Philips CDI gebastelt, weniger erfolgreich. Um, Aber nur minimal weniger. Ja, also ich meine, da kamen so ein paar Gräueltaten wie uh, The Want of Gamelon und so zustande, so Zelda-Spin-Offs, die mhm. Nintendo ja heute rigoros leugnet. Das finde ich immer richtig interessant, auch wenn man sich so ähm, zum Beispiel diese ganzen Hyrule, da gab es ja diese drei Bücher, diese Hyrule-Chronik und so weiter, dann mhm. wird das Spiel kein einziges Mal erwähnt, also die die verklären ihre Vergangenheit, muss man
1: sagen. Aber weißt du, wo das um mal kurz Thema zu verlassen, wo das auch immer gemacht wurde, damals beim Star Wars Holiday Special, das 78 Jahren in den USA ausgestrahlt wurde, das wurde
0: auch lange Zeit äh, totgeschwiegen, dass es das überhaupt gab. Ja, ich, ich weiß nur, es hat irgendwann jemand mal auf YouTube hochgeladen und schnell kamen irgendwie so die ersten Kommentare auf Facebook, schnell bevor es Disney off offline nehmen lässt oder ja, so. Disney
1: ist ja mittlerweile gar nicht mehr so hinter, also so dass das Totschweigen und so, ähm, die Zeiten sind auch vorbei, es war halt, gab es halt, ich weiß nicht, ob jemand so Veröffentlichung davon geben wird, wahrscheinlich eher nicht, aber es wird auch nicht mehr so totgeschwiegen. Kanon ist es natürlich nicht, das dürfte logisch
0: sein. <lacht> Ach ja, ich, ich habe es mir leider auch noch nicht angeguckt. Also es soll ja richtig grausam sein. Mm -hmm. Es hat immer den ersten Auftritt von Boba Fett drin. Oh, cool. Das ja. macht das es jetzt wieder okay, ne? Nee, nee. <lacht> auch nicht. Nee. Gut, gut, kommen äh, wir zu Sieg auf Mana, würde ich sagen. Genau, jedenfalls das Projekt sollte, nachdem eben das SNS-CD-ROM-System nicht zustande gekommen ist, auch eingestellt werden. Also die Entwickler meinten eben, es müsste einfach viel zu viel aus dem Spiel rausgeschnitten werden, und das wollten sie nicht. Allerdings die Unternehmensführung, die pochte auf die Fortführung, vermutlich weil man einfach schon zu viel Geld reingesteckt hat und nicht alles verwerfen wollte. Und das führte natürlich auch zu ein paar Änderungen im Spiel. Also äh, zum einen, äh, Ishii, also der Erfinder von Mana, der ja auch noch an Secret of Mana beteiligt war, äh, hat dann auch mal im in Interview gesagt, dass 40% des Inhalts wohl geschnitten werden mussten, alleine schon aufgrund des Speicherplatzmangels. Also guckt ihr an, wie viel auf ein Super Nintendo-Modul passt, guckt ihr an, wie viel auf eine CD-ROM passt. Ähm, da dürfte schon mal klar sein, dass da sehr viel ähm, weggefallen ist. Des weiteren äh, sollte es dann zum Beispiel verschiedene Enden geben. Es gibt ja im Spiel jetzt auch nur noch ein Ende. Das Spiel sollte zudem auch wesentlich düsterer ausfallen. Und viele sagen auch, dass die Entwicklungsportierung von dieser, von dem CD-ROM-System auf das richtige Super Nintendo eben dafür verantwortlich ist, dass es eben auch sehr viele, also was heißt viele, aber doch einige technische Probleme, beziehungsweise Bugs gab. Zum Beispiel dann im Magiesystem, dass man äh, zum Beispiel einen Zauberspruch ähm, ähm, raushauen konnte, der dann aber irgendwie keinen Schaden angerichtet hat, die oder auch nicht manchmal gar nicht ausgeführt wurde, aber die Magiepunkte trotzdem dann flöten gegangen sind. Und das ist so ein Punkt das stört mich dann am Spiel doch schon sehr. Ja, das waren auch so ein paar Sachen, aber das war halt, als ich es damals gespielt habe, klein,
1: jung, weißt du schon, da ist mir sowas noch nicht so, so ein aufgefallenes, ich habe das nicht so wahrgenommen, wie, wie, wie heutzutage, muss ich ehrlich sagen, als ich damals gespielt habe. Ich glaube sowieso, dass Bugs heutzutage wesentlich präsenter sind als früher. Damals war es halt einfach so, man hat es einfach akzeptiert. Heutzutage, ähm, also wenn das gesamte Spiel trotzdem funktioniert... Trotzdem ist es natürlich schade, dass diese Bugs überhaupt ins Spiel geschafft haben, weil ähm,
0: es hätte einfach nicht sein müssen. Ja. Ich, ich finde das interessant, wie du gerade sagtest, halt wegen der Kindheit. Ich wusste damals im Alter von, weil ich, neun oder zehn Jahren oder überhaupt noch nicht, was überhaupt ein Bug ist. Und Wusste das ist Lust, Das Lustige ist, immer wenn ich sowas gelesen habe in einer Videospielzeitung, da muss ich mal gerade ausholen. Damals gab es ja die Total, eines der besten Magazine aller Zeiten. Und die haben halt immer so eine ganze Tipps- und Tricks-Sektion im Heft gehabt. Das gibt's heute in Videospielmagazinen auch nicht mehr. Und da haben die mal über einen Bug sag ich mal, in Lufia 2 gesprochen, also das Lufia, was wir hier im Westen kennen, uh, den es dann irgendwo auf dem Meer gibt, wo das Spiel dann eben abstürzen sollte. Ja gut, und was habe ich als zehnjähriger oder elfjähriger Knilch damals gemacht? Ich bin über das Meer gefahren habe nach einem halben Schiff gesucht und habe es nicht gefunden, ja. Schon klar. Ich <lacht> ne? verstehe schon. So, also, verstehst du? Bug, Bug, ne? Mhm. Und, ähm, ja. Aber dafür ist mir dann sind mir an anderer Stelle Spielfehler, wie ich es dann damals eben genannt hatte, aufgefallen und erst später habe ich dann begriffen, was damit gemeint war. Ja. Ja.
1: Ja, es ist halt schade. Ich meine, so wie gesagt, damals konnte man noch nicht patchen, deswegen konnte sowas auch nicht behoben werden. Genau. Ähm, ich denke, deshalb sind sie heute auch präsenter den Spielern, beziehungsweise deshalb das Internet hat natürlich dazu beigetragen, dass sie präsenter sind, weil es wird mehr darüber geredet, mehr geteilt und so weiter. Die Leute wissen besser Bescheid, was das genau bedeutet. Es kann auch leichter behoben werden, deswegen wird auch drüber geredet, damit es eben behoben wird. Damals war das halt einfach so, du hast halt ein kleines Problem gehabt und hast dir gesagt, ja, okay, ist halt so. Du kannst es ja eh nicht
0: ändern. Ja, aber... Da war die Qualitätssicherung noch ein bisschen, glaube ich, auch etwas mehr hinterher, dass so Spielfehler gefunden werden. Mhm, denke uh. ich auch. Also,
1: glaube ich gar nicht mehr. Ich denke, heute ähm, gibt es immer noch bei vielen Unternehmen eine sehr gute Qualitätssicherung. Der Unterschied ist einfach der, dass man durch die Patch-Möglichkeit ähm, nicht mehr so gezwungen ist, alles sofort zu finden. Und deshalb wird schneller gesagt, okay, wir schließen jetzt die Qualitätssicherung ab, damit das Spiel auch wirklich zu dem und dem Termin erscheinen kann. Es mhm. wurden ja keine großen Fehler gefunden. Ähm, und deswegen kommen auch diese Day-One-Patches, weil sie müssen natürlich, das Spiel muss ja so und so viele Wochen vorher fertiggestellt werden, damit es rechtzeitig in, den, in die Pressung gehen kann. Bei vielen Unternehmen sind es vier Wochen. Bei manchen kann es auch mehr sein. Ähm, damit es dann richtig gepresst werden kann, hergestellt werden, produziert werden kann und so weiter und so fort und dann auch in Handel geschickt werden kann. Ja. Das Daher kommt auch kommen noch ja dazu. diese Day One-Patches, weil nämlich die Unternehmen dann immer noch weiter in diese, äh, ins Bugfixing gehen und in die Qualitätskontrolle und so weiter. Und die Fehler, die sie eben finden, durch die Day One-Patches beheben. Deswegen bin ich auch kein Kritiker von Day One-Patches. Ich sehe darin einfach einen, äh, eine, in, in, einfach eine Sache der Zeit, weil was wäre die Folge bei ähm, früher gewesen? Das Spiel wird um einen Monat verschoben oder das Spiel kommt fehlerhaft draußen und es wird kann nie behoben werden. Dann nehme ich lieber einen Day One-Patch, egal wie groß der ist. Das lässt sich ja eh nicht ändern. Hauptsache die Fehler sind aus dem Spiel draußen, sage ich mal.
0: Ja. Gut, aber über Day One Patches, da sollten wir ein anderes Mal auch ja, nochmal drüber weiß, sprechen Ich, ich wollte es nur mal anmerken.
1: <lacht> das ist halt, ähm, sollte man halt aber auch nicht äh, vergessen. Natürlich, bei Sieg of Mana damals, das waren äh, kleinere Fehler. Ich muss
0: ehrlich sagen, sie sind mir gar nicht mehr so bewusst. Nee. Ja, mir, mir, mir leider schon. Also ich, mir sind die damals aufgefallen, hab's halt irgendwie nicht verstanden. Warum mhm. die halt drin fahren, einfach, ich meine so, das Spiel, das Spiel funktioniert ja irgendwie nach Regeln, das Spiel muss die im Grunde ja nur ausführen, mhm. also setze Magie ein, wirke Magie, ziehe Magiepunkte ab, ne? und ja, aber dann das wird irgendwie so ein Prozess, sage ich mal einfach, durch einen anderen unterbrochen oder überschrieben, je nachdem, ne, es war halt eine heikle Entwicklung damals, ja, in der logisch. Retrospektive.
1: Aber wie gesagt, mir ist es damals nicht so bewusst auffallen. Lag vielleicht auch daran, dass ich damals noch zu jung war ähm, und noch ein anderes Bild von Spielen einfach auch hatte. Ich meine, mhm. wann waren das? Wann ist denn das Spiel in Europa erschienen? Ich habe es ja kurz danach dann irgendwann gespielt, glaube ich. Also 94, werde ich es gespielt haben, 95, ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwann ich mein, so
0: in der Richtung. Ja, ich kann es dir gleich genau sagen. Also, äh, Sigurd of Mana vermut, ich vermute mal... Uh, 93 bei uns. Also siehst du, ja, kommt vielleicht sogar
1: schon 93, vielleicht aber aus 94, dass ich gespielt habe.
0: Nee, äh, entschuldige, vier, äh, 94 bei uns. Ich habe gerade gesehen, 93 noch in den USA bei uns tatsächlich Ende 94 erst. Und dann kann es 95 gewesen sein, dass ja. ich es
1: gespielt habe, wahrscheinlich. Ja, aber, aber gut. Ich würde mal sagen, die Geschichte ähm, von Siegel auf Mana die war ja auch wieder relativ simpel es geht fängt ja damit an dass der Held den man selbst benennen dürfte mit zwei Freunden im ähm, Wasserfall spielt und dann runterfällt und ein Schwert im Stein findet das zieht er raus und dadurch bricht er halt ein Siegel weswegen Monster im ganzen Land erscheinen er wird aus dem Dorf verbannt muss jetzt alle Mana Samen finden um ähm, halt den Mana Baum glaube ich zu reaktivieren oder so irgendwie war das ich bin mir ganz gar nicht mehr sicher um halt die Welt zu retten ganz
0: banal gesagt Genau und unterwegs trifft er dann halt noch auf ein Mädchen und eine Koboldin, genau, die ihn die... dann auf diesem Weg begleiten und das sind die beiden Charaktere oder die einzigen beiden Charaktere in dem Spiel, die auch Magie einsetzen können, während der Held halt nur ganz normal mit der Waffe kämpfen kann.
1: Ganz genau und man ähm, kann halt,
0: hat er dann diese zwei Begleiter, die auch die ganze Zeit mit einem
1: kämpfen, das Ganze ja wieder Action Rollenspiel basiert, allerdings, das hast du jetzt erwähnt, das weiß ich so gar nicht, die Story wurde gekürzt in der westlichen Fassung. Genau, also
0: man darf jetzt nicht denken, dass es jetzt irgendwie ähm, Schnitte im Handlungsablauf gibt. Also das stimmt nicht. Im Grunde äh, wird genau dieselbe Geschichte erzählt und wir durchstreifen auch genau dieselben Tempel, Dörfer etc. Also da wurde jetzt nichts weggenommen wie ähm, aus der japanischen Fassung beim Transportieren in den Westen. Allerdings gab es wohl ähm, Probleme die japanischen Texte dann inhaltsgleich ins Englische dann zum Beispiel zu übertragen. Was halt daran liegt, dass man wohl mit einem bestimmten Font, also mit einem bestimmten Schrifttyp gearbeitet hat. Und man muss halt wissen, Japaner haben hier bei dem Spiel jetzt nicht mehr nur auf Hiragana und Katakana die beiden Silbenschriften gesetzt, wie noch bei Mystic Quest davor, sondern hier auch tatsächlich dann schon Kanji eingebaut. Und wenn du so ein Schriftzeichen hast, oder auch mehrere Schriftzeichen in einem Kompositum, dann ist das ja ein viel längeres Wort, wenn du es aussprichst, als wenn du dieses Wort dann noch in einer westlichen Sprache wie Deutsch oder Englisch hinschreiben musst. Und deswegen hattest du halt eine Limitierung, was den Text angeht, und deswegen musstest du dort halt vom Inhalt möglichst viel kürzen und konntest nicht unbedingt die Essenz so wiedergeben, wie es im japanischen Original war.
1: Okay, das ist schade. Ähm, aber... Ja, heutzutage würden dann die Sachen, würde dann Anpassungen vorgenommen werden, die entsprechend notwendig sind
0: ich, Ja, ich würde sagen, du kriegst dann einfach eine weitere Textbox fertig Genau meine sollte. ich, ja.
1: heutzutage würden diese Anpassungen, wobei du hast ja nicht mehr die Textbox, du hast ja eigentlich oft nur die Untertitel drunter stehen ja. und fertig <lacht> Ja ähm, Das, das würde halt einfach heute so gemacht werden und gut ist, ähm, aber damals war das halt in dieser Form nicht
0: so ohne weiteres möglich Ja Genau, aber was jetzt am Gameplay äh, noch richtig cool war, zumindest fand ich, dass man auch äh, die ganzen Zaubersprüche und äh, Waffen aufstufen konnte, je öfter man sie eben benutzt hat, was das Ganze halt noch mal ein bisschen motivierter zu leveln, denn wenn du halt deine Charaktere dann eben von Punkt A nach Punkt B und von Punkt B zurück nach Punkt A geschickt hast, um einfach halt Monster zu killen, hast du halt nicht nur für die Erfahrungspunkte gesammelt, sondern auch noch direkt deine Schwerter, Lanzen, äh, Bummerränge und was es sonst nicht alles gab in dem Spiel, äh, genauso aufzustufen, wie dann auch die Zaubersprüche, die dann äh, natürlich mehr Damage bei den Gegnern verursacht haben oder deine Wunden besser heilen konnten. Ganz genau, das fand ich das war
1: auch eine interessante Sache Das Spiel hat glaube ich auch dieses ähm, Ringsystem eingeführt, wenn wir nicht ja, ganz täuschen
0: Ja, das ist meiner Meinung nach der, eines der besten Systeme mhm. in Videospielen überhaupt Und ich frage mich bis heute, warum man mit so einem System nicht zumindest optional bei ähm, Final Fantasy Crystal Chronicles 2003 auf dem Gamecube gearbeitet hat Das hätte so gut in dieses Spiel reingepasst
1: es auch stimme ich dir vorhin ganz zu. Ich mochte das System auch sehr, sehr gerne. Ich finde es auch sehr schade, dass es äh, nicht in dieser Form äh, genutzt wurde. Und ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ansonsten spielmäßig spielt es sich halt ähnlich wie jetzt äh, Mystic Quest, also action spielt. Also äh, Man kämpft halt in Echtzeit gegen Gegner, durch Tastendruck macht man Schläge. Mit einer Tasse kann man dieses Ringmenü öffnen, dann kann man dann Items zum Beispiel einsetzen oder Magie als Beispiel die Magie basiert hat auf den, was waren es, Elementargeister hießen die, glaube ich? Oder Mana-Geister vielleicht. Mana-Geister, genau, das waren die Mana-Geister, genau. Und die hatten halt verschiedene Elemente. Ähm, neu war auch an dem Spiel, und das war so ein ganz interessanter Fakt, der Mehrspieler-Modus. An dem normalen Super Nintendo konnte man ja schon zu zweit spielen und durch den äh, Multi-Tap-Adapter konnte man ja sogar bis zu dritt spielen. das heißt, Jeder Spieler konnte einen dieser Charaktere übernehmen und das war halt schon so ein sehr frühes Spiel, das ist dieses Drei-Spieler-Koop inhaltet hat, was hier heute so in vielen so, so groß gehalten wird. Oh, Coop-Spiel, man darf alles zusammenspielen und so. Hat das Spiel schon ermöglicht. Man konnte das komplette Spiel zusammen durchspielen und äh, wenn ich mich richtig so erinnere, konnte auch jederzeit jemand einfach ins Spiel
0: einsteigen. Ja, das Game. Man konnte jederzeit ein- und aussteigen. Und das Gute daran ist halt auch, man muss halt sagen Die künstliche Intelligenz von den beiden anderen Charakteren Die man halt gerade selbst nicht spielt Die hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen Die ist recht häufig an bestimmten Stellen hängen geblieben Dann musste man immer mal zurückgehen, um die einsammeln Damit die die Wegfindung äh, wieder zum äh, ja, Spielcharakter finden äh, Das ist auch so ein Punkt, der in diesem Spiel recht nervig ist Wenn man es dann doch alleine spielt mhm. Das stimmt
1: aber ja. es hat alles funktioniert, man
0: hat das Spiel gespielt, es haben, ich habe es sehr, sehr gerne damals durchgespielt auch. Ja, und ich habe momentan auch wieder richtig Bock, es zu so spielen. Ich habe mir auch die Collection of Mana jetzt auch nochmal in der deutschen Variante vorbestellt. Da werde ich halt auch nochmal spielen und eventuell gucke ich mir tatsächlich auch noch das Playstation 4 Remake an, was jetzt bei mir auch schon seit einem Jahr oder so rumliegt, wenn ich mal gespielt werden möchte. Ja. Gut, aber kommen wir mal zum äh, dritten Teil, Segment Setsu 3, der ja dann erst in diesem Jahr in Trials of Mana offiziell umbenannt worden ist. In Ja, sage ich unter Fans, hieß es sehr oft Secret of Mana 2, weil es ja eben ein recht ähnliches Gameplay wie Secret of Mana war und auch Teil der Reihe ist. Es und wurde, glaube ich, damals auch
1: inoffiziell oder ähm, so halbwegs als äh, Secret of Mana 2 bezeichnet in, während der Entwicklung. Also, also nicht feststellen, dass es nicht im Westen kommt, weil ich weiß nämlich genau, damals es war schon vor, lange, lange vor, ähm, ja, der Zeit, in der ich Internet hatte, habe ich mich schon von Secret of Mana 2 damals gehört. In irgendeiner Spielezeit haben sie schon davon geschrieben gehabt, damals. Ja, ich denke mal schon, dass das viele gemacht haben. Also, ja, ist... ja, logisch, macht ja auch Sinn. Du hast einen Nachfolger von dem Spiel, es gibt keinen offiziellen Titel, wie nennst du es? Secret of Mana 2. Das wird ja bei vielen
0: Spielereien heutzutage gemacht, wenn ein Nachfolger kommt, man hängt aber die zwei hinten dran. Genau. Aber da dieses Spiel ja ähm, offiziell auf dem Super Nintendo nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde, ähm, führte das halt auch dazu, dass Fans, die dieses Spiel unbedingt spielen wollten und wohl auch des Japanischen mächtig waren, ähm, den Titel ins Englische zu übersetzen. Und so entstand auch eine der ersten Fan-Translations, die man dann über eine ROM, also wenn man das Spiel dann am PC ausliest, dann einfach drüber schreiben konnte. Und äh, dann hattest du dieses Spiel dann eben auf Englisch. Und mittlerweile gibt es ja auch eine recht gute deutsche inoffizielle Übersetzung und mittlerweile auch eine deutsche offizielle Übersetzung, aber halt nur an der Collection of Mana für die Switch. Genau.
1: Ähm, war halt damals so eine Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Wie gesagt, ich habe auch mal reingespielt gehabt in diese englische Version, habe es allerdings nie sehr weit gespielt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gespielt habe. Bei irgendeinem Kumpel, glaube ich, damals. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm... War ganz interessant, das mal zu sehen, aber ich hätte es halt damals lieber auf Deutsch gehabt, muss sagen, ich war halt jung, damals war mein Englisch nicht sonderlich äh, tauglich, ich weiß gar nicht, ob ich damals äh, schon wirklich viel Englischunterricht gehabt hatte, wahrscheinlich schon, ja, aber noch nicht so, so viel, dass ich jetzt sagen würde, ich konnte so gut, dass ich so ein Spiel auf Englisch spielen könnte.
0: Ja, das waren so meine ersten Gehversuche in englischsprachigen Rollenspielen, wie zum Beispiel Breath of Fire 2. Gut, Breath of Fire 2 ist ein schlechtes Beispiel, weil die englische Übersetzung echt größer ist in diesem Spiel. <lacht> ähm, aber trotzdem, auch da hatte ich dann schon ähm, Probleme, das zu verstehen. Ich habe dann eben mit Komplettlösungen gearbeitet. Die haben mir gesagt, okay, du musst jetzt hier den Ort verlassen, geh nach Westen, dann kommst du irgendwann dahin, so heißt die Stadt und dann kam ich da halt auch schon weiter irgendwie, ne?
1: Ja, logisch, es geht, aber wie gesagt, ich habe es halt nie lange gespielt, weil ich habe es halt auch nicht bei mir zu Hause jetzt irgendwie gespielt oder so, sondern beim Bekannten. Ja. Ähm, war aber okay. interessant, das zu sehen Jetzt freue ich mich auch drauf, dass es endlich dann bei uns erscheint, wobei ich mir die Collection of Mana wahrscheinlich nicht holen werde, um es zu erleben. Ich denke, ich werde auf das Remake warten, das ja dann nächstes Jahr kommt.
0: Ja, das wird sicherlich auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Da gibt es ja übrigens auch eine Preview auf unserer NMAG-Webseite zu. Die habe ich vor weiß ich, einen Monat ungefähr oder so geschrieben? Uh, könnte Öffentlich? sogar jetzt schon zwei Monate her sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle
1: gibt es da auf alle Fälle, es gibt eine Preview zu Trials of Mana vom, von Eric und da verrät ihr euch, was euch denn ähm, so in nächstes Jahr, ich glaube Anfang nächsten Jahres kommt. Genau, früher, früher 2020 soll es kommen. Genau, die Vorschau ist am 18. Juli erschienen, für alle, die es interessiert. Also genau einen Monat her, vom Aufnahmetermin heute her. <lacht> <lacht> ähm, und ja, da informiert euch Erik halt so über das, was das Spiel macht und äh,
0: was euch da erwartet. Genau, aber fassen wir trotzdem nochmal ganz kurz zusammen. Genau. Es gibt in diesem Spiel halt mehrere Geschichten, da es auch verschiedene Charaktere gibt, die man spielen kann. Also am Anfang wählt man drei aus sechs Helden aus. Uh, sprich ein Hauptcharakter und zwei Nebenfiguren, die sich dem Helden dann im Verlauf der Handlung anschließen. Uh, das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen Helden uninteressant sind. Die tauchen halt auch irgendwie am Rande auf, haben jetzt aber nicht die Bedeutung für die eigentliche Handlung. Und man folgt im Grunde immer so der Storyline uh, des Helden. Ich habe, glaube ich, damals, als ich es durchgespielt habe, mit uh, Durin oder Durant, ich weiß gerade nicht, wie er jetzt offiziell genau heißt gespielt und der war eben auf der Suche nach seinem Vater etc. und die anderen Figuren haben dann eben andere Hintergrundgeschichten, aber im Grunde läuft dann trotzdem alles zusammen denn die Handlung dreht sich im Grunde um die äh, mittlerweile als Benevodons genannten göttlichen Kreaturen die hießen in der Fan-Translation immer noch Godbeasts und ähm, ja, die sind jetzt durch das Erlöschen der Mana-Energie wiedererweckt worden und ja, man muss das eben ungeschehen machen, die Welt retten, Rollenspiel typisch eben. Aber was interessant ist, laut Ishi ähm, handelt es sich bei Trials of Mana um eine andere Spielwelt als in Secret of Mana. Früher dachte ich irgendwie, diese ganzen, die ersten drei Teile sind halt irgendwie noch miteinander verknüpft. Und ähm, das scheint jetzt bis auf bestimmte Motive nicht mehr der Fall zu sein ganz genau, also es ist, es ist mittlerweile ziemlich
1: klar dass die Spiele nicht miteinander verknüpft sind ähm, wurde auch später bei anderen Teilen die dann kamen, relativ deutlich, es gab sogar Teile die mehr oder weniger miteinander verbunden waren ähm, dazu kommen wir dann auch nochmal, genau etwas genauer, die aber trotzdem zum, nur teilweise wirklich was miteinander zu tun haben, inhaltlich was ich halt auch sehr interessant finde das, ist, das kann man halt schon sagen, äh, im Gegensatz zu meinem persönlichen Glauben ist es dann doch eher wie bei Final Fantasy zum Teil, dass halt einfach nur dieses Mana-Zeug drin ist, aber das muss nicht zwingend alles eine Spielwelt sein, Es muss nicht irgendwie sein, dass das Spiel jetzt, weiß ich, 100 Jahre nach dem Spiel und das andere 100 Jahre vor dem anderen Spiel spielen, nein. Die können auch komplett unabhängig voneinander funktionieren. Bei Trials of Mana ist es anscheinend so, dass das nichts mit Secret of Mana zu tun hat. Ähm... Ja, persönlich finde ich diesen Ansatz der verschiedenen Helden sehr, sehr interessant, auch weil es dadurch einen Wiederspielwert gibt. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Remake dann darstellt, ob man wirklich sechsmal das Spiel durchspielt, ähm, um alle sechs Geschichten komplett zu erfassen, ob es reicht, es zweimal zu spielen, halt in zwei verschiedenen Dreierkonstellationen. Da bin ich mal dann gespannt drauf, wie sich das am Ende dann herausstellt. Was ich jetzt schon gesehen habe durch das Remake, der weiß nicht, ob es im Original auch schon so war, dass die Kämpfer, also die Charaktere sich teilweise auch von der Art, wie man mit ihnen kämpft und wofür sie geeignet sind, sehr stark unterscheiden.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt Sprungfähigkeiten gibt, die es im Original noch nicht gab in den Kämpfen was das Ganze meiner Meinung nach noch ein bisschen dynamischer macht und ich eigentlich recht gut finde. Mhm. Aber sonst weiß ich gerade nicht, worauf du da hinaus möchtest. Was ist dir denn aufgefallen? Ähm, ich habe mir das Treehouse
1: angeguckt und da ist zu sehen, dass zum Beispiel der Hauptcharakter, Duran, Durant, wie auch immer der heißt, kämpft, euch mit Schwert, dann irgendein Mädel kämpft, euch mit der Lanze und es steht auch irgendwie eine Einstufung dabei, in welche Richtung den, die Art, wie sie kämpfen, sich halt bewegt. Irgendein Charakter ist, glaube ich, rein Magie. Irgendeine Kämpferin, glaube ich, kann es sogar gewesen sein. Weiß ich gar nicht mehr. Dass sie es in dieser Hinsicht unterscheiden, meine ich jetzt.
0: Das war aber im Original auch schon so. Dass das ist, halt ist jeder meine Frage Kar gewesen. Dass, dass jeder Charakter im Grunde so seine Waffe hatte. Mhm. Um, also es gab halt nicht mehr, wie bei Secret of Mana, dann eben verschiedene Waffen, die man eben frei durchtauschen konnte zwischen allen Figuren. Uh, sondern tatsächlich dann um, ein Wassentyp, der dann zu einem Charakter zugefügt wird Ja gut, ist, finde ich ehrlich gesagt, auch eine ganz
1: interessante Sache, All, besonders halt wegen diesen ganzen Charakteren, die man da hat uh, bietet sich ja auch, wie gesagt, das mehrmals durchspielen dann an bin ich mal gespannt drauf, was das
0: uh, für ein Spiel wird, also wie das Spiel dann wird uh, und ja, ja das Kampfsystem wurde in Trials of Mana auf jeden Fall noch leicht überarbeitet von Secret mhm. of Mana. Bei Secret of Mana gab es ja unten noch diese, an, bei den Charakterporträts, diese 100%-Anzeige, sprich, wenn man einen Schlag ausgeführt hat, dann musste diese Anzeige erstmal wieder auf 100% laufen und dann durfte man erst wieder zuschlagen. Ansonsten, wenn man halt vorher dann angegriffen hat, fielen die Angriffe dann deutlich schwächer aus und wenn man dann halt nach einem Angriff den Knopf auch ähm, gedrückt gehalten hat, dann konnte man, wenn die Waffen eben hochgelevelt wurden, dann auch noch mächtigere Angriffe starten, aber das hat halt eben auch gedauert aufzuladen und meiner Meinung nach hat das manchmal die Kämpfe unnötig in die Länge gezogen teilweise und bei Trials of Mana ist es so, man kann halt immer angreifen, wenn man will, also der Gegner wird halt getroffen, man kann jetzt nicht, ich glaube nicht direkt hinterher schlagen, weil er ist dann für einen kurzen Moment ähm, also man kann ihn für einen kurzen Moment halt nicht treffen, er ist da halt nicht verwundbar, ähm, aber wenn man halt, ich glaube vier, fünf Mal ähm, geschlagen hat, kann man einen ähm, mächtigeren Angriff starten, ungefähr so war's. ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, aber das hat sich auf jeden Fall angenehmer gespielt, als noch bei Secret of Mana
1: Ja, das klingt auch so, muss ich ehrlich sagen, ähm Finde ich auch ganz interessant,
0: äh, dass sie da wirklich
1: am im Kampfsystem immer was überarbeitet haben. Und,
0: ähm, ja. ja. Was ich aber auch noch im Kopf habe, es gibt in dem Spiel ein Klassensystem. Das gab es halt auch nicht. Ähm, das heißt, es gab bei zwei ähm, Leveln im Spiel, also ich glaube, wenn du Level 18 bist und ich glaube dann noch Level 40 oder 36, ich bin mir gerade nicht sicher... Ähm, gab es eben die Möglichkeit, dann nochmal irgendwie die Klasse ähm, zu verbessern, die man irgendwie hat. Es gab dann eben, oder zu verändern, die hatten dann nochmal unterschiedliche Fähigkeiten. Und ich habe den Fehler gemacht, ähm, dass ich halt immer auf den guten Weg der Klasse gegangen bin. Es gab halt diesen Guten und Bösen, also Licht- und Schattenseite. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Original dann heißen wird oder heißt. Ähm, und ich habe halt den Fehler gemacht, die Charaktere komplett immer auf gut zu stellen. Mhm. bringt halt im Grunde überhaupt nichts, weil es gibt zum Beispiel dann am Ende Zaubersprüche, also zum Beispiel Heilzauber, die eigentlich richtig gut sind, treffen bei dem guten Weg allerdings nur einen ähm, Charakter. Wenn du aber auf gut und dann auf böse Levels, also so ein Mischmasch machst, hast du halt die Möglichkeit, diesen Zauberspruch auf alle Charaktere anzuwenden, ohne dass der irgendwie schwächer ist, was halt irgendwie dann auch schon ein bisschen... Ähm, fraglich ist, vor allem wenn man es halt so mit Licht und Schatten gut und böse äh, macht, aber ähm, deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ihr das spielen wollt, das Spiel ähm, ähm, stärkt die Charaktere nach gut und böse jeweils einmal, habt ihr glaube ich die meisten Vorteile von und da gibt es auch auf jeden Fall Listen im Internet, wo dann genau steht, welche Zauber ihr dann erlernen könnt, also da könnt ihr euch ja nochmal besser informieren. Ich bin mal gespannt, wie das dann im
1: Remake aussehen wird, wie sie es da gestalten, ob sie Änderungen vornehmen, aber das sehen wir ja dann nächstes Jahr, wenn es dann Anfang 2020 erscheint.
0: Ja, ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man dann vorher, bevor man diesen Klassenwechsel dann durchführt, auch gesagt bekommt, in welche Richtung das dann geht, das war halt im Original nicht so und du siehst ja auch schon jetzt beim Remake, was sie im Treehouse gezeigt haben, ähm, das ist ja schon bei der Charakterwahl eine gewisse Biografie zu den Helden gibt, mit welcher Waffe sie kämpfen und so weiter. Also ich denke mal schon, dass das alles sehr viel durchschaubarer wird, aber genau wissen wir es dann erst nächstes Jahr. Ganz genau. Ja, ähm, das nächste Spiel in der
1: Reihe war ja dann Legend of Mana, beziehungsweise sagen denn dazu, ähm, Legend of Mana hieß es, glaube ich, in Japan? Genau. Ja. Das ist in Europa nicht erschienen, nur in Japan und Nordamerika war das erste Spiel für eine Nicht-Nintendo-Konsole, und zwar für die Playstation für die erste, das ist erschienen damals. Ähm, genau, das ist
0: 1999 kam das raus, also vier cool. Jahre nach Trials of Mana.
1: Ja, und das ist interessanterweise in 2D und nicht in 3D erschienen, obwohl die Konsole diese Möglichkeiten gehabt hätte. Sollte man da vielleicht bedenken. Ich weiß gar nicht mehr, gab es da gab's einen Grund für? Weißt du da irgendwie, warum die da sich für entschieden haben?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum sie das gemacht haben Vermutlich um eine Nähe zu den vorherigen Teilen zu entwickeln Und ich glaube, der Entwickler konnte sich auch noch nicht so mit den technischen Möglichkeiten anfreunden ähm, Seine Visionen konnten, glaube ich, so nicht so ganz umgesetzt werden, die er hatte Und vermutlich haben sie sich deswegen äh, weiter auf 2D-Sprites und so weiter ähm, eingelassen Okay, ja, es klingt äh, plausibel, aber so genau wissen wir es halt dann
1: auch nicht. Ähm, interessant finde ich, dass das Spiel halt relativ kurzfristig erschienen ist,
0: also es wurde ja im März 1999, glaube ich, angekündigt im Juli ist es dann schon veröffentlicht worden. Es ging richtig schnell und man muss dazu auch sagen, die Entwicklung müsste für Ichi eigentlich ein richtiger ja, Entwicklertraum gewesen sein, denn ihm wurde eben ein entspannter Zeitplan gewährt und auch das nötige Budget, das er brauchte. Also da kann man sich halt vorstellen, dass Entwickler dann gerne mal ein bisschen durchdrehen. Äh, Peter Molyneux, ich habe dir zugezwinkert. Ähm, aber diese Entwicklung äh, schien dem Mann nicht gut getun zu haben. Denn irgendwann fing dieses Projekt an, so ein bisschen außer Kontrolle zu geraten. Weil man eben ja, glaube ich, so viel Zeit und so viel Budget hatte, sag ich mal salopp gesagt, gab sicherlich irgendwo eine Begrenzung. Ähm, ja, und als es denn dann eben so geschehen ist, dann hat ähm, Akitoshi Kawazu, der der Producer von dem Spiel war, der ist aktuell übrigens mit dem Port von Saga Scarlet Grace für die Nintendo Switch beschäftigt, ähm, der hat dann die Zeitspanne auf einmal auf zwei Monate begrenzt und Ishii musste dann gucken, dass er in den zwei Monaten mit dem Spiel auch fertig wird und seine Vision von dem Spiel vollenden kann. Konnte.
1: Ja. Genau. Ähm, ist ja wie gesagt leider nicht bei uns erschienen. Äh, storymäßig dreht es sich halt irgendwie, 900 Jahre zuvor gab es einen Krieg zwischen allen Lebewesen in der Welt, Fadiel, die ja dann auch in späteren Spielen nochmal aufgegriffen wurde. Und das Warner ist halt verschwunden, der Baum hat gebrannt, die Welt ist fragmentiert worden und jetzt kommt halt ein Held zurück, der die Welt erneuern und zusammensetzen soll. Also auch eine typische komm mal her, held rette die Welt, die vor 900 Jahren irgendwie kaputt gegangen ist. Ja. Story.
0: Ich finde die Idee mit der ähm, neuen Spielwelt eigentlich auch richtig interessant. Mhm. Einmal, weil sie dann auch von mehreren Spielen aufgegriffen wurde, die, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Aber es hat mich so ein bisschen an äh, Final Fantasy und evil erinnert, weil Da gab es ja mit evil in Final Fantasy 12 auch eine Welt, die man schon aus Final Fantasy Tactics kannte. Und die dann auch noch in anderen Spielen wie Vagrant Hearts, muss es glaube ich gewesen sein. Ich hatte nicht Vagrant ähm, Hearts die Welt sogar als erstes genutzt. Möglich. Ich weiß nicht, wann Background hat es rausgekommen. Ich auch nicht. Ist. Weil ich
1: meine, es war sogar das Spiel, das es als erstes hatte. Ja, ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Ich kann es jetzt nicht beschwören. Ja, ähm, aber ich finde diese Idee halt immer gut, dass es dann halt, dass man mal in einer neuen Welt arbeitet und dann versucht, sich dann mit dieser Welt zu beschäftigen und immer wieder Neuigkeiten da reinzubringen. Ja,
1: schließe ich mich dir an? Fand ich, ähm, also finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und das haben sie hier auch wirklich genutzt, indem sie halt dann einfach hingegangen sind, gesagt haben, für Legend of Mana haben wir jetzt diese Welt erschaffen, jetzt nehmen wir die nächsten Teile und erzählen in dieser Welt weiter. Ähm,
0: ja. Und wir meinten eben übrigens äh, Vagrant Story und genau. nicht Vagrant Hearts. Ähm, ich habe mich hier gerade schon gewundert, wie ich auf... Ähm ja was, Vagrant Hearts kam im Februar 2000 für die Playstation in Japan heraus und Final Fantasy Tactics... Ähm kam vorher schon. Kam schon vorher, es kam 1997 ja. raus, also Final genau. Fantasy Tactics hat diese Welt wirklich begründet. Ja. Und ja. Ähm, ja, Legend of
1: Mana hat hier diese Welt Fadiel, begründet. Das Gameplay war dabei auch die Besonderheit, man konnte erstmal zwischen einem männlichen und einem weiblichen Helden wählen, bzw. Helden Heldin wählen. War wie der Action Rollenspiel, wie man es halt von der äh, Mana bis zur seiten zu Reihe kennt,
0: hat allerdings Beat -em up
1: Elemente drin gehabt.
0: Genau, also es war halt immer noch ein Action-Rollenspiel. Es hat im Grunde ziemlich ähnlich funktioniert wie die vorherigen Teile auf dem Super Nintendo. Nur gab es jetzt zum Beispiel Abschnitte, dann sind Monster ähm, darin aufgetaucht. Also der Abschnitt geht dann zum Beispiel von links nach rechts, wie man zum Beispiel von Streets of Rage kennt. Auf einmal tauchen dann die Monster auf. Und bevor der Bildschirm weiter gescrollt werden kann oder man zurückgehen kann, äh, musste man diese Monster eben erst einmal bekämpfen. Und wenn ich das in äh, Reviews, ich muss dazu sagen, ich habe Legend of Mana leider nie gespielt, richtig gesehen habe, gab es auch Sidequests und äh, Crafting in dem Spiel. Man konnte also Gegenstände sammeln und daraus dann neue Waffen oder so zusammenstellen. Ähm, ja, kann
1: ich leider so nicht sagen. Ich habe es nämlich auch nie gespielt. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Wäre eins, bei dem ich sagen würde, da wäre vielleicht auch irgendwann ein Remake angedacht oder denkbar. Mhm. Ähm, ja. Dafür habe ich das Spiel, das
0: danach kam, tatsächlich gespielt auf dem DS. Genau, jetzt machen wir nämlich einen Zeitsprung von sieben Jahren mhm. äh, ins Jahr 2006 zu Children of Mana. Das übrigens
1: auch die World of Ma das World of Mana Projekt begründet hat, falls das dir
0: was sagt. Äh, ja, also wir hatten in der Vorbesprechung ja mal kurz darüber gesprochen, mir war es als World of Mana so nicht bekannt, aber ich habe natürlich bei der Recherche gesehen, dass Spiele entwickelt wurden, die dann äh, thematisch zumindest miteinander zusammenhängen, was man ja zum Beispiel auch von Final Fantasy VII oder Final Fantasy XIII kennt.
1: Genau, also die Compilation von Final Fantasy VII ist damals das beste Beispiel, weil die ja äh, kurz vorher begonnen wurde, ich glaube drei Jahre vorher oder so haben die damit angefangen gehabt bei Final Fantasy VII und, ähm, haben es halt hier jetzt auch so weitergeführt, dann, haben gesagt, okay, machen wir bei Mana auch, haben vier Spiele in diese Compilation reingepackt, ursprünglich war auch ein fünftes geplant für die Wii, das ist allerdings nie erschienen, ähm, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was die Spiele genau miteinander verbindet, weil sie haben also sie haben alle unterschiedliche Genres gehabt, also Ausrichtungen vom Spiel her, aber thematisch haben sie halt ähnliche Sachen mit drin, was natürlich innerhalb der Mana-Reihe jetzt nicht so schwer ist, weil die sowieso alle irgendwie miteinander in Verbindung stehen durch die thematischen Sachen. Ähm, das erste war halt dieses Children of Mana, das interessanterweise ähm, halt auf dem DS
0: erschienen ist und wieder als Mehrspielerspiel äh, auch ausgelegt wurde, halt lokal. Genau, also man sieht hier erst einmal, seit ein paar Jahren verstehen sich Nintendo und Square, jetzt mit Lloyd Square Enix, wieder richtig mhm. gut. Ähm, also es, es erscheinen auch schon wieder Rollenspiele vom, äh, von Square dann auf Nintendo-Plattformen, wozu halt auch Children of Mana ähm, zählt. Und dieser Mehrspielertitel sollte dann halt auch wieder so dieses Gefühl von Secret of Mana erwecken. Das war zumindest Ishis Intention. Allerdings wurde dieser Mehrspielertitel wirklich nur für das lokale Spiel entwickelt und ohne Online-Komponente. Wobei äh, der Entwickler halt sagt, es wurde eben äh, lo nur lokal gemacht, um eben dieses heimelige Gefühl wieder zu erwecken, wenn man Secret of Mana gespielt hat. Ich halte von solchen Aussagen von Entwicklern oder Publishern etc. Ähm, ja, meistens für heiße Luft. Das ja, Ich habe eigentlich sagen... nur Kosten eingespart, weil es hätte eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich habe auch schon andere Spiele auf dem DS damals wie Fantasy Star Zero gespielt, was mhm. nach einem ähnlichen Konzept funktioniert und das hat wunderbar geklappt.
1: Ja, genau, also man, man kann auf, es auf dem DS auf ohne Problem machen können. Ich hätte die Begründung so verstanden, wenn sie gesagt hätten, der DS ist nicht die richtige Plattform für Online. Hätte ich vollkommen nachvollziehen können. Damals war es einfach eine Besonderheit auf dem DS eher, würde ich behaupten. Mhm. Gerade bei solchen Spielen hätte ich für glaubwürdiger gehalten, als dass man das heimliche Gefühl zu Hause wieder erzeugen möchte, weil dann hätten sie es auf eine Heimkonsole rausbringen sollen mit Mehrspielermodus. Ja. Meine Meinung dazu. <lacht> ähm, ja. Die Geschichte ist wieder in Fardiel angesiedelt, wie gesagt. Die spielt ähm, tatsächlich zehn Jahre nach Dawn of Mana, zu dem wir dann gleich kommen werden. Ähm, in der Spielwelt ist halt das Mana wieder versiegelt und man kriegt die Aufgabe, das zu retten, bla bla bla, kennt man ja. Es gibt vier wählbare Charaktere und das Ganze ist das Dungeon Crawler Prinzip. Also im okay. Grunde geht man in verschiedene Dungeons, erkundet die schnetzelt Gegner nach... Action-Rollenspielsystem typisch für die Mana-Reihe, wie halt Siege of Mana und so. Fertig. Also ist, yes. Mehr kann man eigentlich gar nicht zu so sagen, weil mehr hat das Spiel, also es ist, es ist ein typischer Dungeon-Crawler mit Mana, an, also mit halt
0: eine Mana-Reihe. In ja, und man muss sozusagen es ist halt sehr repetitiv. Ich ja. habe es Anfang 2007 auf dem DS gespielt, als es in Europa rausgekommen ist. Ähm, es hat zwar einen sehr schönen Artstyle, der hat mir auch gefallen, weil er mich sehr halt an Secret of Mana erinnert, weil viele Monster oder das ganze Monsterdesign auch noch daher stammt. Also da hat sich über die Jahre hinweg äh, seit 1993 oder, weiß ich nicht, 91, wann halt Mystic Quest rausgekommen ist, halt relativ wenig getan, klar, es gab leichte Weiterentwicklung, aber es gab halt einen Wiedererkennungswert und das mochte ich an dem Spiel sehr, sehr gerne, aber ich meine, die Story, die hat jetzt keine Bäume ausgerissen, das Gameplay war okay, ich habe es auch durchgespielt damals mit einem Charakter, ähm, aber es ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt für, ähm, ähm halte, um gut in die Mana-Reihe einzusteigen. Ja,
1: stimme ich zu, weil halt einfach zu... Ist halt der Handvollkoller. Ich habe noch man gekauft, weil es ein Mana-Titel war und seit langem mal wieder ein Mana-Titel war, der für mich greifbar ja. war. Deswegen, ich glaube, seit of Mana war das das erste Spiel, das bei uns in Europa erschienen ist.
0: Ganz genau und das, das war, glaube man, ich, auch mit meinem Grund dafür.
1: Ja, das ist 13 Jahre später, muss man sich mal so äh, vor Augen führen. Und deswegen habe ich es auch gekauft. Und man muss sich mal jetzt auch überlegen, der nächste Teil, der ebenfalls 2006 für die PS2 erschienen ist, Dawn of Mana, in Japan übrigens ähm, auch als Sagen den Set zu 4 bekannt, was ich sehr interessant finde, weil äh, das ja schon wirkt, als ob es eine Art offizieller Nachfolger wäre, wie die an, äh, von den anderen Spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, wird als, als der, wirklich als der vierte Teil der Hauptreihe gelistet. Und das finde ich halt schon sehr interessant, weil es ja ähm, die Vorgeschichte zu Shield of Mana erzählt, spielt zehn Jahre ja vorher, ist auch nur in Japan und Nordamerika erschienen, nicht in Europa. Verstehe ich halt wieder nicht, weil Shield of Mana veröffentlichen im DS aber das PS2-Spiel auf der erfolgreichen Konsole PS2 veröffentlichen sie nicht. Ja, das frage
0: ich mich auch, weil die PS2 war jetzt, sage ich mal, auch noch ein bisschen besser als der DS-Prominent, vor allem in der Zeit 2006, müssen wir sagen, ne? Mhm. Da gab es mit Sicherheit schon über 100 Millionen verkaufte PlayStation 2. Ich bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Das, war halt das Problem
1: war, zu der Zeit stand die PS3 schon vor der Tür. Ja. Und das Spiel wäre in Europa erst erschienen, nachdem die PS3 schon da war. Und damit haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das macht keinen Sinn mehr, weil neue Konsole ist ja schon da. Ja, wobei man halt sagen muss, die PlayStation 3 hat am Anfang 600 Euro gekostet. Trotzdem, ich ja. habe sie ja auch nicht zum Release gekauft, trotzdem ja. ist es... Ich, ich kann den Entwickler dann schon verstehen, weil sie haben es wahrscheinlich jetzt ein Jahr gedauert. Und zu dem Zeitpunkt war die PS3 dann noch später günstiger. Äh, da kann ich schon verstehen. Ähm, man soll dazu sagen, Dawn of Mana ist auch eines dieser Spiele, die zu dieser ähm, World of Mana-Reihe gehören. Mhm. Die Geschichte ist, wie gesagt, in dieser ähm, Spielwelt Fadiel angesiedelt. Ähm,
0: der genau, es ist, fängt da auf der Insel Ilusha an. Genau. Die wird von dem vermutlich bösen König Stroud angegriffen. Und ja. der ein Portal zur Welt Mavolia öffnen möchte. Und äh, das darf natürlich nicht passieren. Wir schlüpfen in die Rolle des Helden Keldrick. Und dessen Freundin äh, Rizia äh, ist wohl ein Schlüssel zu diesem Portal. Entsprechend ist natürlich König Stroud richtig scharf auf die Dame. Und äh, der entführt die. Es beginnt eine Jagd auf Stroud, um Rizia zu retten und natürlich zu verhindern, dass das Portal zu Mavolia aufgestoßen wird. Genau. Was ich an dieser Story sehr interessant finde, ist diese Welt Mavolia, weil
1: die wird bisher nie irgendwie anders erwähnt. Was ich jetzt interessant fände, wäre, wenn diese Mavolia-Welt irgendeine der anderen Mana-Welten wäre. Ja, das kann ich leider nicht sagen. Ich, hab's ich weiß es. Ne? Man weiß es ja auch nicht. Aber ja. äh, ich fände es halt sau cool wenn sie da die Verbindung zu den anderen Mana-Spielen ziehen würden oder gezogen hätten. Ähm, ist jetzt auch egal. Wollte ich nur kurz anmerken. Ja. Ähm, beim Gameplay bleibt es im Grunde
0: beim Dungeon Crawler wie Schilden auf Mana. Genau, you know, es gab allerdings keine Städte und man konnte den Helden auch nicht irgendwie mit Ausrüstung personalisieren. Okay. Das Spiel war wohl auch in Kapitel aufgeteilt und das Spiel hat hier auch eine Besonderheit. Man konnte zwar innerhalb des Levels halt ähm, ja selbst seine Stufe erhöhen, also aufleveln. Allerdings nach jedem kap abgeschlossenen Kapitel wurde das Level zurück auf 1 gesetzt und man fing dann quasi wieder bei 0 an. Also in dem neuen Kapitel, ich denke einfach mal, ähm, das Aufleveln ging dann vielleicht ein bisschen schneller, je nachdem, welche Gegner dann kamen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Auflevel-System funktioniert, aber viele bezeichnen es daher auch eher als Action-Adventure, denn als ein Rollens Action-Rollenspiel.
1: Ja, ganz genau, würde ich auch eher jetzt sagen bei dem Spiel, ähm, dass es eher ein Action-Adventure als ein äh, Action-Rollenspiel ist auf alle Fälle.
0: Ja, ich, äh, es hat wohl auch, das habe ich auch schon gelesen gehabt bei der Recherche heute, wenn man sich mal die ganzen Kritiken anguckt und dann Durchschnitt errechnet, wohl den geringsten Durchschnitt von allen Mana-Spielen. Also ist wohl das Spiel, das am wenigsten gut weggekommen ist irgendwo. Das ist schon hart, muss ich ehrlich sagen. O oder, oder was Heroes of Mana, Heroes of Mana ist auch nicht besonders gut weggekommen.
1: Ja gut, Heroes of Mana kam ja dann danach. Ebenfalls Teil dieser World of Mana-Reihe da, zu der dann als letztes Spiel nur noch ein Mobile-Titel gehört. Ähm, ja, Heroes of Mana ist ja ein Echtzeitstrategiespiel für den DS. Muss ich ehrlich gesagt dran denken, weil das finde ich mich sehr interessant. Das Spiel ist in Japan im, am 8. März erschienen 2007 und nur knapp anderthalb Monate später, am 26. April 2007, ist Final Fantasy XII Revenant Wings erschienen, das genau dieses ähm, Genre auch aufgreift, ein taktisches Echtzeit-Rollenspiel, also Echtzeit-Strategie-Rollenspiel. Äh, wenn ich mir so die Bilder von ähm, Heroes of Mana ansehe, beziehungsweise Videos dazu, dann erinnert mich das Spiel massiv an ähm, Final Fantasy XII Revenant Wings. Ich weiß nicht, ob selber Entwicklerstudio dahinter steht, ich glaube nein, ich glaube auch nicht, dass die Personen, die daran beteiligt sind, identisch sind, aber ich finde es sehr interessant, dass halt zwei Genre-mäßig sehr ähnliche Spiele, die dann auch äh, sehr ähnlich wirken im Gameplay, ob sie es sind, kann ich nicht sagen, weil äh, Heroes of Mana habe ich nicht gespielt, ähm, so kurz nacheinander erschienen sind.
0: Also, ja. ich denke einfach auch mal, man wusste halt intern bei Square Enix, jetzt haben wir hier den Nintendo DS, der hat einen Touchscreen, was können wir damit machen? Und ich denke mal, so Echtzeitstrategie bietet, oder Strategie an sich, bietet sich auf so einem Touchscreen schon an, ähm, soll aber wohl eine sehr fummelige Angelegenheit, zumindest bei Heroes of Mana gewesen sein. Bei Revenant Wings auch,
1: also bei Final Fantasy XII Revenant <lacht> Wings, war das auch eine sehr fummelige Angelegenheit. Ja, ich würde es nicht, über, nicht mehr, mehr überraschen, wenn die beiden Spiele dieselbe Engine nutzen, rein vom Spiel her, und wenn das ganze Gameplay sich sehr, also wie gesagt, sehr äh, stark aneinander angelehnt ist. Ähm, Durchaus möglich, dass ja. das intern dann rumgereicht wurde. Genau. Also weil, man muss dazu sagen, Heroes of Mana ist im Gegensatz zu ähm, Dawn of Mana in Europa erschienen, DS halt wieder, weil, und ich glaube hier wirklich daran, das lag daran, dass die PS3 damals kam. Ähm, ja. Die Geschichte ist halt wieder so. Also zwei Königreiche sind irgendwie im Konflikt und ähm, das Aufhörungsschiff von Zf von Soldat Rocket und Captain Yerash Yerash Yerashael?
0: Ich habe keine Ahnung. Yerachael wird, Yer der, Yer ich, Yer wird irgendwie F
1: ähm, abgeschossen. Peter leugnet, dass der in Einsatz ist und das ist man halt irgendwie findet man sich zwischen den Fronten der also als diese Gruppe, die man halt spielt, befindet sich zwischen den Fronten der beiden Königreiche. Ferulia und Peter. In der und Pedder, genau. Und äh, man kann Monster befehligen, was übrigens in Final Fantasy 2 Revenant Wings auch geht. <lacht> ich will es nur anmerken, weil ich habe echt das Gefühl, die haben hier zwei Spiele, also zwei, ein Spiel genommen und zu zwei einfach aufgezählt und jeweils dann die Story so drüber gestimmt die Charaktere aus den beiden Franchises. Du bei böse Zunge, 12... du!
0: Hä? Du böse Zunge, du!
1: Ja, bei Final Fantasy 12 äh, Revenant Wings sind es halt die Charaktere, die man aus dem Spiel kennt, also waren zum Beispiel, ähm, und Pinolo und so. Aber äh, ich finde es halt schon sehr, sehr verdächtig, dass die Spiele so nah beieinander. Ich will ja nicht behaupten, dass ich keine Mühe geben hätten. Ich sehe ja auch ein, wenn sie da diese Idee hatten. Sie hatten dieses, diese, diese Engine, sie hatten die Möglichkeit dazu. Es waren ja auch Square Enix mit zwei ähm, verschiedenen ähm, Unterstützungsstudios, bei Heroes of Mana war es Brownie Brown und bei Revenant Wings war es Think äh, and Feel, die mir echt gesagt nichts sagen. Brownie Brown kenne ich immerhin vom mhm. Namen her. Die heißt, glaube ich, heute
0: One-Up Studio. Wenn dir das was sagt. Nee, Brownie Brown hat mir was gesagt, aber äh, die haben sich anscheinend dann mal umbenannt und genau. die haben auch. Äh, ganz interessantes Spiel entwickelt, unter anderem Mother 3, Nintendo. Ich will immer noch eine englische oder deutsche Version von Mother 3 haben. Ja, also die Game Boy Advance Version, davon muss man sagen. Ähm, mhm. Genau, haben sie gemacht. Sie hatten dieses...
1: Ähm, War ja ein Game Boy Advance Spiel, ne? Genau. Sie haben ähm, dieses London Live in Professor Layton and the Last Spectre entwickelt mitentwickelt, was ja bei uns in der Deu in der europäischen Version, bis also ich glaube in der kompletten Version, komplett gefehlt hat. Das war dieser Rollenspielteil, der in diesem Professor drin war, der aber nicht nach Europa, ich glaube auch nicht nach Amerika gekommen ist, weil zu große Übersetzungsanforderungen und so weiter, was ich immer noch sehr, sehr ärgerlich finde. Ähm, sie haben bei Mario Super Mario La 3D Land Fa Fantasy Live waren sie äh, und ähm, Zelda Triforce Heroes haben sie unterstützt, außerdem bei Mario 3D World, Captain Toad Treasure Tracker und Mario Odyssey haben sie auch mitgewirkt.
0: Und das wichtigste Spiel überhaupt hast du vergessen, und zwar Blue Dragon Plus, was auch wieder so ein Echtzeit-Strategiespiel für den Nintendo DS ist. Das übrigens 2008 kam, also knapp anderthalb
1: Jahre nachdem ähm, das äh, Heroes of Mana kam. Allerdings haben sie das für Mistwalker entwickelt und mit viel Plus zusammen.
0: Aber sie sieht optisch auch sehr ähnlich aus, geht in dieselbe Richtung wieder. Weiß
1: ich, ich weiß, ich kenne das Spiel sogar. Es ist, ich denke mal, da auch da werden sie wieder die ähnlichen Technologien und so genommen haben. Und wie gesagt, es ist nicht schlimm, man hat sowas. Ich finde es halt nur bei Square Enix sehr, sehr interessant, dass zwei Spiele sehr zeitnah beieinander erschienen sind, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Ähm. Ich habe es nicht gespielt, wie gesagt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es war. Ich kenne jetzt nur ähm, Final Fantasy XII, Revenant Blinks und das fand ich auf dem, 3, auf dem DS sehr hakelig, was gar nicht mal an der Steuerung an sich lag. Ich fand schlichtweg den Bildschirm zu klein für so ein Spiel.
0: Ja, dann müsste man halt mal gucken, wie das Spiel spielbar wäre auf einem, ähm, weiß ich nicht, New Nintendo 3DS zum Beispiel, so wie er einen größeren Bildschirm hat ja. oder ob es dann halt wirklich dann auch mit an der Auflösung liegt, dass die nicht unbedingt zur genauen Erkennung beiträgt.
1: Also ich fand, so hast du, steuerst du mit dem Style steuerst du das Spiel ja vorwiegend und bewegst du so deine Truppen aus und so. Und ich finde auch der Ausschnitt auf dem Bild, den du hattest, einfach vom Schlachtfeld, der war auf mir oft einfach zu klein. Ich hätte keinen größeren Ausschnitt gehabt. Ja, das habe ich auch im, schön umgesetzt.
0: Ja, das habe ich halt auch in äh, Reviews oft gelesen, dass du oftmals deine Monster gesucht hast, wo die gerade wieder rumlaufen. Mhm, ganz genau. Gut, aber um, jetzt haben wir über um, ich glaube acht Nee, sieben Titel haben wir jetzt gesprochen. Ja. Um, aber das Mana-Franchise ist noch ein bisschen größer, denn es gab unter anderem Remakes wie Sword of Mana aus dem Jahr 2003 für den Game Boy Advance, was im Grunde eine erweiterte Version von Mystic Quest ist, mit zusätzlichen Storylines. Man konnte da auch zwischen männlichen und weiblichen Charakter wechseln. Der Stil hat mehr an Legend of Mana erinnert. Und dann gab es 2016 dasselbe Spiel nochmal als Adventures of Mana. Also das Mystic Quest äh, gab es dann nochmal und erinnert dann auch wesentlich stärker an äh, Mystic Quest, auch mit den bekannten Charakteren, die es damals im Ursprungswerk gab, sieht meiner Meinung nach aber recht äh, scheußlich aus vom Grafikstil. Äh, muss man halt sich überlegen, ob man das spielen will. Und im selben Grafikstil erschienen dann, glaube ich, ein Jahr später, 2017 oder 2018 war es. Ich bin mir gerade nicht sicher, dann auch nochmal von Secret of Mana, das Remake für die Playstation 4 und den PC, was ähm, am Anfang wohl ein bisschen bugverseucht gewesen sein soll. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile rausgepatcht ist.
1: Weiß ich auch nicht, es ehrlich gesagt nicht gespielt, aber ganz zu lange bin ich so Adventures of Mana, weil du es nicht erwähnt hattest, das ist für Android und iOS erschienen und dann nachträglich noch für die Playstation Vita. Genau, vor allem nach Fanprotesten, muss man ja, sagen, das wo ich mich man, auch dran beteiligt habe. Ja, das sollte man dazu vielleicht sagen. Da würde ich mir ehrlich gesagt eine Neuauflage von dem Spiel wünschen für die Switch
0: oder so. Nur dann bitte auch mit bessere Grafik. <lacht> also ja. was ich mir vorstellen kann, dass tatsächlich ähm, bevor Trials of Mana das Remake rauskommt, dass äh, Square Enix auch noch die Remakes von Adventures of Mana und Secret of Mana auf die Switch portiert. Aber mhm. ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben und so eine schöne Grafik wie bei Trials of Mana bekommen werden. Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, es gab diese ganzen ähm, Remakes,
1: dann gab es ja die Mobile-Ableger. Ähm, von denen einer und zwar dieses, ich glaube äh, Friends of Mana müsste es gewesen sein, gehört zu dieser World of Mana Reihe, die es da gibt und das ist, Friends of Mana ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche müsste, das dieses Mobile-Ding, Multiplayer-Rollenspiel-Ding sein, das allerdings also nicht in dieser Welt spielt, in der ähm, zum Beispiel äh, Children of Mana spielt, also nicht in Fadiel, es spielt in der Welt ähm Moment, ich krieg's zusammen, Midiel.
0: Da war man sehr,
1: sehr, um, ja. Es soll wahrscheinlich... Kreativ. Verziehen. Ich denke eher, das soll, ist Absicht. Das ist wollten, dass man das sehr ähnlich gibt. Dann ähm, dann gab's ja noch dieses Circle of Mana. Das ist auf der Gree-Plattform, das ist irgendwas in Japan, muss man dazu sagen. Ich kenne mich da auch nicht so ganz mit aus, muss ich ehrlich sagen erschienen, ähm, ich kann zu dem Spiel ehrlich gesagt so gut wie gar nichts sagen, weil ich mich nie wirklich mit beschäftigt habe, es geht irgendwas um Karten, glaube ich und das ist ein Battle Game, also Card Battle Game ist es, soweit ich weiß, also kann man sich, glaube ich, darin vorstellen, Yu-Gi-Oh! und so, kommt da die meisten wahrscheinlich sofort in den Sinn oder Magic, ähm, ja, und das letzte von denen ist Rise of Mana, ähm, das glaube ich sogar ein Action-Rollenspiel war, das irgendwie Free-to-Play war, äh, Mikrotransaktionen unterstützt und ich meine sogar Acht-Spieler-Koop. Allerdings nur für iOS und später Android und PS Vita sogar noch veröffentlicht worden. Sollte man vielleicht da auch anmerken, das Spiel ist 2015 dann noch für PS Vita gekommen. Aber genauso wie die anderen beiden Mobile-Dinger nie außerhalb
0: Japans erschienen. Auch nicht ähm, für die Vita. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir Rise of Mana hier dann auch noch für die Vita bekommen werden, einmal, äh, äh, ja, die Vita ist ja mittlerweile, die Produktion ist ja eingestellt. Genau, und man
1: sollte vielleicht noch anmerken, ja. das Spiel ist am 6. März 2014 gestartet und zwei Jahre später, im März 2016, wurde es aus finanziellen Gründen und äh, der Service eingestellt von Rise of Mana, also äh, nein, das kommt definitiv nicht
0: mehr. Also man, man kann also schon erkennen, dass man die Mana-Reihe schon irgendwie tot geritten hat.
1: Ja, ähm, Anmerkung dazu, Friends of Mana, dieses Multiplayer-Ding, ist, ist äh, im Februar 2011 offline gegangen, da wurden die Server abgestellt und Circle of Mana sind die, äh, hat der Service Ende äh, September 2015 geendet. Da also sind alle drei auch schon wieder, ja, ad acta gelegt worden, die gibt es nicht mehr im Grunde. <lacht> Sollte man vielleicht dazu auch sagen. Ja, soviel zu den Mobile-Spielen. Und dann genau. gibt es ja noch die schöne Collection, von der wir ja schon öfters gesprochen haben, die Siegel of Mana Collection, die
0: jetzt äh, für die Switch erscheint, beziehungsweise Mo äh, digital schon erhältlich ist. Genau, man muss dazu sagen, vor zwei Jahren kam das ganze Ding schon in Japan raus und ich habe es mir 2017, wenige Wochen nachdem die erschienen ist, dann auch schon importiert. Also heißt schön mit dem Gang zum Zoll Um denen zu erklären, hey, das Spiel gibt's nicht in Europa Ich habe es halt importiert Hier, dann noch Die Steuer drauf und so weiter ne? Also schön ein bisschen mehr Geld ausgegeben Ja Und jetzt kommt das Spiel noch hier raus Das ärgert mich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen
1: Ja, verstehe ich sogar ähm, ja, also es wird halt kommen. Ähm, ist draußen digital, wie gesagt. Am 27. August kommt jetzt die physische Version, die allerdings soweit ich es verstanden habe limitiert sein soll. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob damit gemeint ist, dass es nur um die erste Auflage geht, die ein Wendecover hat, oder ob wirklich das komplette Spiel nur in begrenzter ähm, Stückzahl. Ähm, erscheint, weil es heißt nämlich offiziell irgendwie begrenzte Stückzahl für die einzelnen Version, aber es kann ich auch aus wendekappe beziehen. Das ist in dem Text, den
0: ich da gelesen hatte, nicht so ganz klar herausgegangen, muss ich dazu sagen. Das ich stimmt allerdings. Ja, das frage ich mich halt auch immer, die haben einmal gesagt, ja halt so limitiert und so weiter, denke ich mir, okay, wenn ihr wenn das Ding wirklich limitiert ist, dann finde ich, dann solltet ihr auch den Mum haben, eine Stückzahl dazu zu schreiben und ja. nicht erst abwarten, wie groß das Interesse ist. Ähm, und dann würde man ja einfach, sag ich mal, eine Lieferung raushauen, wenn das Interesse klein ist, dann produziert man es halt nicht nach, ne? Ganz ähm, genau. Ab, aber ich meine, ich habe es mir recht schnell vorbestellt gehabt und man kann es auch immer noch vorbestellen und ich finde 40 Euro für die Sammlung ist auch ein völlig akzeptabler Preis, weil du bekommst drei richtig gute Spiele. Klar, Mystic Quest ist nach heutigen Maßstäben vielleicht ein bisschen antiquiert, macht aber trotzdem immer noch Spaß, funktioniert sehr gut. Secret of Mana ist halt ein Klassiker, der immer hoch gelobt wird in Deutschland. Und Trials of Mana muss halt komplett nochmal hier übersetzt werden in mehrere Sprachen. Und ich finde, dafür kann man den Preis von 40 Euro, vor allem für die Retail-Fassung, die ja genauso viel kostet wie die digitale Ausgabe, ruhig bezahlen. Denke ich
1: auch. Also ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen erstmal, weil äh, mir fehlt ja auch die Zeit für die Spiele und ich warte lieber auf das Remake von Trials of Mana. Aber vielleicht hole ich sie irgendwann noch nachträglich, wenn ich sie dann noch kriege.
0: Genau, und in Gut. dem Zusammenhang würde es mich halt auch freuen, wenn wir vielleicht irgendwie noch eine Retail-Version von Grandia 1 und 2 bekommen, weil 40 Euro da für den Download möchte ich dann doch nicht ausgeben. Mhm. Dazu fällt auf mir ein interessanter Fakt ein, die deutsche Übersetzung hat einen sehr schönen Fehler drin.
1: Fräulein. Den, Fräulein, ganz <lacht> genau. Statt Miss, wenn äh, also Miss, wenn ein Schlag vorbeigeht, steht nicht verfehlt oder sowas, dann steht Fräulein. Ähm, weil halt, keine Ahnung, zu direkt übersetzt. Ähm, ist jetzt nicht so toll, aber okay. So, ja, maschinell ähm, übersetzt. maschinell übersetzt.
0: Bestimmt maschinell übersetzt zum Teil. Ja, gu
1: kann gut sein. Äh, jetzt wollen wir uns die wichtige Frage klären, welchen Teil empfehlen wir denn den Hörern? Muss ich ehrlich sagen, finde ich gar nicht so leicht, weil ähm, die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Einige Teile gibt es bei uns schlichtweg nicht in Europa offiziell. beziehungsweise man könnte sie importieren, wenn man sie denn noch bekommt. Ähm, deswegen würde ich ganz klar sagen, die Collection, die jetzt erscheint beziehungsweise digital schon erhältlich ist. Weil da kriegt man die drei, wahrscheinlich, also die drei ersten Spiele, darunter bestimmt auch die zwei besten. Mhm. Secret of Mana und Trials of Mana würde ich da jetzt nehmen. Um, und auch die wichtigsten Spiele dieser Reihe, weil man muss es leider sagen, die Mana-Reihe hat nach um, Trials of Mana dann doch nachgelassen. Shield um, of Mana ist ein nettes, ein Dun netter Dungeon-Crawler. Uh, der Rest ja, man merkt es ja schon auch an Wertungen und so. Also, ich würde ganz klar sagen, wenn man wirklich in die Mana-Reihe abtauchen will, dann kann man sich, macht man mit der Secret of Mana Collection wenig falsch. Wenn man es ein bisschen moderner will, kann man gerne auch zu dem Secret of Mana Remake greifen, das letztes, vorletztes, vorletztes Jahr erschienen ist, aber noch nicht für die Switch erhältlich ist. Oder man wartet auf Trials of Mana, das dann Anfang nächstes Jahr für die Switch erscheint als Remake.
0: Ja, ich schließe mich dir da im Grunde genauso an. Also ich würde am ehesten Secret of Mana oder Trials of Mana empfehlen, weil das meiner Meinung nach auch mit Abstand die besten Teile sind. Mhm. Aber hier würde ich dann auch sagen, holt euch die Collection und ähm, habt Spaß mit drei wirklich wunderbaren Titeln. Und vielleicht kriegen wir irgendwann ja noch eine zweite ähm, Mana Collection, die dann eben vielleicht Legend of Mana und Dawn of Mana etc. enthält. Uh, man sollte ja niemals nie sagen, wir leben mittlerweile in einer Welt, in der alles möglich ist. Da, ne? Und daher... Um, ja. ja Stay, Sollten wir da, da mal gespannt in die Zukunft blicken. Und ich finde, uh, Square Enix sollte gucken, das Interesse an Mana-Franchise ist da, vielleicht hier nochmal einen neuen Titel zu veröffentlichen, mit also außen uh, wenn man mal von Remakes abguckt. Vielleicht mal so einen richtig offiziellen Nachfolger sowas wie Dawn of Mana halt nur dann eben so auch umgesetzt wie die älteren Teile, fände ich auf jeden Fall schön würde ich mir für das Franchise wünschen würde ich mir auch wünschen, vielleicht
1: kann da, kommt das sogar, weil man muss jetzt abwarten wie wird Trials of Mana, wie wird das Remake was wird es, weil ich denke genau das könnte das werden, was wir uns jetzt auch wünschen, nur halt als Remake und vielleicht, wenn es jetzt den gut verkauft, kommt das ja dann sogar als nächstes Ja, muss man einfach mal abwarten gut dann würde ich sagen, sind wir für heute mit dem Mana-Thema durch, oder? Ja, ich habe da nichts anzumerken. Alex, was hast du letzte Woche gespielt? Ja, was habe ich letzte Woche gespielt? Das habe ich mir ehrlich gesagt überlegt und mir ist aufgefallen, ich habe schon ein bisschen mehr gespielt, als ich jetzt dachte. Ähm, Fire Emblem Three Houses habe ich weitergespielt. Darüber hatten wir allerdings bereits im Podcast gesprochen und zwar vor zwei Wochen, 290 war das. Ähm, mir gefällt es immer noch sehr gut. Ich bin immer noch dabei und auch immer noch motiviert, ähm, es mindestens zweimal durchzuspielen, denke ich. Wobei ich erstmal den ersten Durchgang schaffen muss, weil ich habe halt dann auch nicht die Zeit, mich komplett nur diesem Spiel zu widmen. Entsprechend habe ich mich auch Picross Lord of the Nazarick weiter gewidmet. Das ist halt typisches typisches cross spiel mit Overlord, um drüber gestülpt. Ich habe halt jetzt eine Pause gemacht gehabt, weil ich mir erst die zweite Staffel ansehen wollte das Spiel umfasst halt die Storylines, beziehungsweise erzählt die Storylines von allen drei bereits existenten Anime-Staffeln nach. Die dritte lief ja in Japan im Sommer 2018 im Fernsehen. Ist bei uns in Deutschland leider noch nicht erschienen, weil bei uns ja gerade erst, ähm, die zweite Staffel jetzt Ende Juli erschienen ist. Das habe ich so endlich auch geguckt. Deswegen spiele ich ja doch ein bisschen das Picross weiter, ob ich dann weiterspiele oder warte, bis irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich erst die dritte Staffel kommt. Muss ich mal abwarten. Ähm, ja, und ich habe mich an die Oninaki demo gesetzt. Das ist ja dieses neue Spiel von RPG Factory, das da jetzt, äh, ich glaube, am Freitag sogar erscheint schon. Ähm, Square Enix ist der Publisher. Muss ich sagen, überrascht, hat mich ein bisschen überrascht, weil die anderen beiden Spiele von der RPG Factory fand ich jetzt ja ordentlich, aber nicht so überragend. Lost 4 habe ich mir auch nie nach der Demo gekauft. Ähm, äh, einem Setzen habe ich gespielt Uninaki, muss ich sagen, gefällt mir jetzt sowohl vom Kampfsystem als auch den ähm, der Prämisse der Story und so, das ganze Leben- und Tod-Thematik und die Welt der Lebenden, die Welt der Toten, dass die Menschen verloren gehen und so weiter, wenn sie zu viel trauern und so weiter und so fort. Also die Verlorenen, die Toten, die Seelen nicht wiedergeboren werden können und so. Finde ich alles sehr interessant. Auch mit den Dämonen, also Ver äh, verlorene, die ihr Gedächtnis verloren haben und jetzt halt als Dämonen an der Seite der äh, Wächter kämpfen, die halt den Seelen, die ihren Weg verloren haben, helfen, den Weg wiederzufinden, damit sie wiedergeboren werden können und so finde ich alles super interessant, deswegen bin ich da mal gespannt auf dieses Spiel. Also die Demo hat mich da schon überzeugt, auch weil sie länger ist, als ich gedacht hätte. Muss ich ehrlich sagen, man kann in dem Spiel schon man kann schon eine gute gut was in dem auch mitbekommen, was einen bei diesem Spiel erwartet. Ich finde.
0: Ja, ähm, und was hast du gespielt? Äh, ja, ganz kurz noch zu Oninaki. Äh, ja? ähm, auf jeden Fall interessiert bin ich am Spiel. Mhm. Ich muss sagen, ich fand ähm, Lost Sphere oder wie heißt wie es wie ausgesprochen? Sphere? Ich glaube Lost Sphere, ja. ja ähm, fand ich okay, war aber eher meiner Meinung nach so mittelmäßig, weil mhm. ich finde, der Entwickler macht den ganz falschen Ansatz. Er sagt halt immer wieder, ja man möchte sich unbedingt so an diesen 16-Bit-Rollenspielen vom Super Nintendo orientieren, aber ich finde, dann müsste man die ganzen Spiele anders angehen, also allein schon vom Grafikstil muss mhm. man das anders gestalten und äh, wie die Spiele aufgebaut sind, die sind ja alle dann doch sehr linear gut, das waren viele Super Nintendo-Rollenspiele auch, aber man hatte halt durch eine große Oberweltkarte, viele verschiedene Orte und so weiter, eben nicht so das Gefühl, eingeengt zu sein und äh, bei Lost 4, ich hab's fünf, sechs Stunden oder so gespielt, ich habe halt eher so das Gefühl, ich renne von einem Ort zum anderen und und bleib immer in dieser Bahn drin und deswegen bin ich immer sehr skeptisch bei diesem Entwickler mittlerweile. Ja, kann ich verstehen, äh, bin ich auch noch nicht überzeugt,
1: ob das, das wirklich wieder abgelegt haben, was sie, soweit ich mitbekommen habe, nicht gesagt haben, ist, dass sie dieses alte Rollenspielgefühl wieder einfangen wollen, sie machen einfach ein neues Action-Rollenspiel. Ich bin mal gespannt, wie frei das Spiel wird, da bin ich mich Genauso wie du noch skeptisch und wie stark sich das auswirkt. Weil es kann ja auch sein, auch wenn es nicht frei ist, dass es sich trotzdem gut anfühlt. Weil, wenn ich es richtig aus der Demo jetzt heraus interpretiere, verzichten sie auf eine Oberwelt. Man wird wohl über ein Schnellreisesystem bzw. eine Karte reisen. Ja, aber es also nicht... ist ja auch eher so ein Action-Rollenspiel. Genau, ne? es geht eher in die... Also du hast ganz dein Action-Kampfsystem ähm, und so weiter. Kämpfst Direkt hast du diese Dämonen, die dir dann auch Fähigkeiten verleihen, die du per Tastendruck einfach auslöst und sowas. Deswegen ähm, erinnert mich ein bisschen von der Art auch mehr an die Mana-Reihe jetzt, muss ich sagen, in manchen Punkten. Nicht komplett, aber in ein paar Punkten. Ähm, bin ich mal gespannt, was draus wird und wie es dann linearitätmäßig und so weiter wird. Aber auf alle Fälle ein Titel, den ich im Auge behalten werde, weil er der Beste von dem Entwickler
0: jetzt werden könnte. Ja, und äh, vielleicht werden wir in ein paar Wochen auch noch über dieses Spiel reden können. Genau. Gut, äh, aber was habe ich in dieser Woche gespielt? Das äh, Mein Spielverhalten hält sich momentan in Grenzen, da ich doch recht viel an meiner Masterarbeit schreibe und mich vor allem darauf konzentriere. Aber wenn ich in dieser Woche Zeit gehabt habe, dann habe ich vor allem Picto Quest: The Cursed Grids gespielt, habe es jetzt auch fast durch, müsste so bei 80% ungefähr sein von dem Spiel. Ist halt eine Mischung aus äh, Picross und leichten Rollenspielanleihen, was ich ziemlich interessant finde. Man reist dann quasi über vorgelegte Pfade, über so eine Oberweltkarte von einem Picross zum nächsten, wo man dann entweder eine Truhe öffnen muss, indem man das Picross löst, also immer wenn man eine Reihe in den Picross gelöst hat, kriegt man einen Vorteil, um halt die Truhe aufzuschlagen oder einen Vorteil, um einen Gegner zu besiegen. Denn gegen Gegner kämpft man in diesem Spiel auch nebenher und jeder Gegner hat halt eine Angriffsleiste, die sich füllt. Und wenn man quasi eine Reihe, die man jetzt gerade lösen möchte, ähm, halt dann äh, ja, schließt, also löst, dann führt man einen Angriff gegen den Gegner aus, der verliert ein paar Kraftpunkte oder ein bisschen von einer Lebensenergie sozusagen und muss seinen Angriff auch wieder von vorne starten. Dann muss man auch anfangen zu taktieren. Welche Reihen kann ich, sage ich mal, fast vollständig lösen? Welche, dass ich mir so offen, wo ich dann noch ein Feld ausfüllen muss, damit ich im Notfall den Angriff verhindern kann? Denn man hat auch noch Selbstenergie. Was das Ganze ziemlich taktisch macht, das oh, führt halt dazu, dass man wieder so ein bisschen diesen Zeitdruck hat, den ich in den älteren Picross-Spielen immer so geliebt habe, wo man dann bei Rätseln oft nur so eine Stunde Zeit hatte, was besonders bei den letzten Rätseln im Spiel, vor allem bei äh, Mario Super Picross auf dem Super Nintendo unglaublich schwierig war. Besonders, wenn man die Zeitstrafen bedenkt, die man bekommt für Fehler. Genau, und deswegen das mhm. hat mich halt immer so motiviert und das fehlt mir halt so ein bisschen in den neueren Picross-Spielen. Klar, ich kann verstehen, dass es auch gemütliche Spieler gibt, aber zumindest so eine so einen optionalen Regler in den Optionen, dass man halt sagen kann Hey, ich will mit Zeitung spielen, ich will ohne Zeitung spielen, dass ich mir das Spiel Einfach personalisieren kann, wie ich es so richtig halte Sollte eigentlich kein Problem sein Vor allem, man muss halt auch gucken Dieses Picross äh, Korsett, das wird ja eigentlich sowohl Auf 3DS als auch auf Switch immer nur von einem In den nächsten Teil übertragen Und man könnte das einfach übernehmen, man muss es nur Einmal entwickeln im Grunde ähm, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall Sehr cool das Spiel Macht auf jeden Fall ähm, Spaß Hat ein paar kleine Macken ähm, Wie zum Beispiel den, Im Gegensatz zur Picross S-Reihe Sehr geringen Umfang Ich muss sagen, ich habe jetzt insgesamt Vielleicht 6 Stunden gespielt und habe es fast durch ähm, Und Picross S3 Habe ich jetzt nach 45 Stunden Fast durchgespielt Also äh, da ist schon ein großer Unterschied drin äh, vom Umfang her und wer halt noch nie Picross gespielt hat, sollte vielleicht auch eher mit äh, Picross S3 am besten direkt in die Reihe einsteigen, ist ein umfangreiches Spiel und da werden die Regeln auch gut erklärt und diese, diese Regelwerkerklärung, die fehlt in PictoQuest fast vollständig, man wird eigentlich so reingeworfen, es gibt zwar eine Tutorial-Text-Seite, aber das war's, ähm, ist ein bisschen lieblos, da hätte man mehr draus machen können, aber ich finde, wenn die Entwickler, ich glaube Nano-Pico ist es, ähm, die sagen, okay, wir haben jetzt diese ganzen Kritiken gelesen, wir nehmen diese konstruktive Kritik auch zu Herzen und machen irgendwann im äh, Picto-Quest 2 ähm, und bauen das Ganze noch ein bisschen um, vielleicht diese ganzen Rollenspielelemente auch noch was verstärken, dass man irgendwie auch äh, stärker ist, je nachdem, wenn man jetzt eine neue Rüstung anzieht und so weiter, das gibt es ja in dem Spiel auch gar nicht, ähm, eine neue Waffe dann sich anlegt, dass man auch Gegner schneller besiegen kann. Wäre sicherlich eine coole Sache. Äh, ansonsten gespielt habe ich nichts mehr, aber dafür ganz viel One Piece geguckt. Ich hatte einen richtigen Flash drauf und habe jetzt glaube ich ungefähr in einer Woche 100 Episoden davon geguckt. Bin jetzt bei Folge 630 oder so. Also bin jetzt so fast mit der 20. DVD-Box durch, nächste Woche kommt die 21. raus, ich hoffe, die kriege ich auch möglichst schnell, denn momentan habe ich ziemlich viel Bock darauf.
1: Ja, dann wünsche ich dir da jetzt schon mal viel Spaß und nächste Woche macht ihr euch ja auch auf die Jagd, wenn auch nicht auf die Jagd nach dem One
0: Piece, aber immerhin auf die Jagd nach neuen Spielen und Eindrücken zu den Spielen, stimmt's? Ganz genau, denn Arne, Sebastian, meine Wenigkeit und Axel von unserer Partnerseite Gameplay Gamers laufen äh, gemeinsam über die Gamescom 2019 in Köln und da werden wir hoffentlich viele schöne Eindrücke gewinnen, allen voran bei Nintendo. Ich hoffe ja tatsächlich, dort auch Trials of Mana anspielen zu können ähm, oder vielleicht auch mal das neue Pokémon. Ich glaube, Pokémon müsste sie da haben, das dürfen sie nicht weglassen Ja, Pokémon durften
1: ja schon in Frankfurt bei den Presseterminen anspielen
0: Ah, sehr gut, dann also werde ich, ähm, werd ich mich darauf sehr freuen dürfen Und ja, dann werden ähm, Arne, Sebastian und ich dann nächste Woche hier im Podcast zusammensitzen Und über unsere Gamescom-Eindrücke ja, sprechen und euch, sage ich mal, dann so einen nachhaltigen Messeflair mit auf den Weg geben. Und vielleicht entdecken wir ja auch ein paar Überraschungen oder erleben etwas, womit wir jetzt noch gar nicht rechnen können. Wie zum Beispiel, dass Cyberpunk 2077 für die Switch kommt und jetzt alle mal lachen. Hahaha. <lacht> <lacht> Gut, und damit äh, verabschieden wir uns heute mal mit dem... 292. NMAC-Podcast. Bleibt uns treu, wenn ihr irgendwelche Fragen zu unserem heutigen Thema habt oder irgendwelche ähm, Wünsche habt, wo, äh, was ihr über die Gamescom erfahren wollt, dann schreibt uns das einfach gerne in die Kommentare und wir werden versuchen in der nächsten Woche darauf noch einzugehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!